0: Plus es un producto que es respetuoso con esas fases de la limpieza hepática y es a base de vitaminas minerales y aminoácidos uh -huh. y algunas plantas como es la cachofera, el cardomariano el condurango que es una planta que utiliza el cóndor en los Andes cuando se envenena ¿Con Durango? para
1: limpiar ese Durango, veneno
2: mira tú el cóndor, por eso dura, claro pues todo eso tiene de pur Plus es un antiveneno es, un, es para desintoxicarse
0: lo sí. el organismo, un antídoto
3: yo lo he tomado mucho, cuenta. lo reconozco, ¿eh? Bueno, como todo lo de Mundo sí. Natural, en parafarmaciamundonatural.es y también hay un teléfono si queremos hacernos todos sí, los porque pedidos. porque
4: como todo el mundo tiene alguna medicación, pues sí. simplemente... Pues claro, ver
5: compatibilidades. Es
4: compatibilizarlo pues o si ha el... recién operado, o ha tenido algún tipo de problema. Dudas en general. Claro pues se llamen
3: 91 446 0000 91 446 0000 y además de parafarmaciamundonatural.es, por supuesto que lo encontramos en la parafarmacia del Corte Inglés o nuestro orbolario si lo pedimos nos
2: lo tienen. Así es. Y son las 12, así que hasta mañana.
3: Las doce y un minuto, las once y uno en Canarias.
6: Es Radio. Servicios informativos.
3: Muy buenas tardes, Continúa la declaración en el Supremo del comisario de los Mossos de Escuadra, Joan Carles Molin, perdón Ferran, donde ha cargado contra el gobierno de Carles Puigdemont al que avisaron, dicen, de los actos violentos el 1 de octubre. Nos vamos de nuevo a la sede del alto tribunal Mil Ángel Pérez, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, el comisario de los Mossos, Ferran López, ha relatado cómo el 28 de septiembre de 2017 en la Junta de Seguridad, Carles Puigdemont, afirmó ante los Mossos que si el 1 se producía un escenario de violencia como se preveía, declararía la la independencia en ese momento sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba la independencia así lo dijo Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar. Ferran López ha negado que los mozos espiaran a la policía y a la Guardia Civil. En el 1 hoy ha reconocido que el sistema de binomios de una pareja de mozos por centro de votación consiguió cerrar pocos colegios. Su declaración continuará tras el receso.
3: Gracias Miguel Ángel de Supremo, nos vamos a ir al Congreso y el gobierno ha negado que siga vigente la policía política que denuncia a Unidas Podemos después de que, como saben, Pablo Iglesias sea ahora también parte perjudicada en el caso de Villarejo. Mariano Noso, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. El asunto de las cloacas del Estado ha sido protagonista en las declaraciones de los portavoces antes de la diputación permanente, desde el PNV y desde Ciudadanos, por ejemplo, denunciaban la existencia de esas cloacas. El gobierno, la vicepresidenta Calvo niega que siga vigente esa llamada policía política, algo que rebatía la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.
8: Bueno, yo creo que hay pruebas más que suficientes que indican que todavía no se ha desarticulado. Prueba de ello es, por ejemplo, y creo que a eso debería responder el Partido Socialista nunca se ha querido investigar a fondo en el Congreso cuando nosotros hemos pedido la comparecencia del señor Villarejo y no solo, también la comparecencia del señor Rubalcaba, también la comparecencia de determinados mandos políticos, incluso mediáticos también que podrían estar involucrados en esta trama, el Partido Socialista ha unido sistemáticamente sus votos al Partido Popular y a Ciudadanos
3: para impedir que el señor Villarejo comparezca Todo esto mientras en Cataluña el presidente catalán... Quim Torra ha avanzado que no va a adelantar las elecciones. Esmeralda Ruiz. Se aferra, Noelia, a su cargo hace unas horas, además de que los grupos de la oposición, confirmados el PSC, el PP y los comunes, le intenten forzar a una cuestión de confianza. El presidente catalán no quiere convocar elecciones, las descarta de momento y es más, presume
8: de que aún tiene fuerza para seguir en el cargo. Los comunes han sido esta mañana en la sesión de control quienes le han emplazado a disolver la cámara. Escuchamos a Jessica Albiac, a Quim Torra.
5: Mire, no es cap misterio que este gobierno tenga comtats. contados, así que si us plau, convoquen elecciones porque Cataluña te presa para avanzar, para teixir alianzas
7: Nosotros no convocaremos elecciones Nosotros tenemos la mayoría suficiente para tirar adelante el nuestro programa de gobierno y si ustedes consideren que podan tener una otra mayoría alternativa le eh, sugereixo donc, que parlen en
9: ellos, eh, formen eh, esta coalición y presenten un candidato alternativo.
3: Han Además que Ada Colau le han reprobado hasta siete veces y se mantiene como alcaldesa. Gracias Esmeralda y un apunte más porque el gobierno da por oficial el objetivo de déficit en el 2% para este año la ministra de Economía insiste en que a pesar de los riesgos a nivel mundial la economía española dice sigue marchando bien Rocío Regidor. Así es Nadia Calviño reconoce en un foro organizado por el Confidencial y Pinco que hubiera preferido reducir la deuda de forma más intensa y promete continuar con la política de consolidación al tiempo que impulsa un crecimiento inclusivo. Haremos
5: todo lo posible por reducir el déficit lo más posible. La ministra de Hacienda el viernes pasado anunció nuestro objetivo para este año que es del 2% del PIB.
3: Declaraciones de la ministra de Economía con las que nos marchamos se quedan ya con la mejor programación local y regional
6: más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
10: Bueno, está lloviendo, está lloviendo en las palmas de Gran Canaria, en la zona del Cebadal. No me atrevo a decir que pueda llover en todos los rincones de esta capital, porque hasta hace un rato preguntaba y en Tafira, por ejemplo, en la zona de Los Hoyos, no estaba lloviendo. En estos momentos llueve solo sobre la zona industrial del Sebadal, en la Capi Capital. Pasan seis minutos de las once de la mañana en Canarias y en el sur de Gran Canaria. ¿Cómo está en el sur? Arcadio Domínguez repasa la actualidad de la prensa local, nacional y también del tiempo. Arcadio, saludos, buenos días.
9: Saludos, buenos días, Dulce María. Aquí desde Maspalomas el sí. tiempo que empezó con un poco de duda. Esta mañana amaneció entre nubes y claros, se ha ido despejando se mantienen todavía algo nuboso pero eh, ni rastro de lluvias, no lo sé, en fin, no lo sé de aquí a la tarde, pero todo indica que vamos a tener buen tiempo, o sea, estamos entre los 19-20 grados y la posibilidad o probabilidad de que hayan lluvia creo que está más, más para la tarde, ¿no?
10: Bueno, dice que una espectacular manga marina se ha visto en la zona de Arguineguín. Eh, están pasándome también esta información. Dice que la lluvia ha descargado en distintos puntos de Gran Canaria. Es cierto, desde primera hora... Y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se vio colapsada, Arcadio, desde la entrada del sur, entrada del norte y también desde la entrada del centro de la isla. No había manera de poder acceder a entrar a la capital por los túneles de Julio Luengo porque la parte baja por pequeños accidentes, más bien materiales que físicos, impedía esta mañana primera hora entrar en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a repasar esa actualidad,
9: Arcadio. Así es. Puedes creerme que aquí en el sur no ha llovido, de momento, en la zona de Maspalomas de la, de la que yo estoy hablando. O sea, eh, no pongo la mano, en fin, en la lluvia eh, por otras eh, zonas del sur. Pero aquí, insisto, tiempo es bueno y de, la situación parece que incluso puede hasta mejorar. Vamos a la prensa. Hoy, miércoles 3 de abril de 2019... Empezaremos como hacemos cada día con la prensa local, la prensa canaria. Vamos a repasar el Canal A7, la provincia y el diario de aviso de Tenerife y también eh, daremos una sorpresa al final porque, en fin, ya, ya lo diré. Eh, Canal 7 esta mañana tiene como titular de apertura aluvión de declaraciones en el primer día de la renta. Casi 400.000 contribuyentes confirman el borrador en las primeras cinco horas de la campaña. La agencia tributaria empezará a ingresar las devoluciones mañana mismo. Y la foto de portada es para la firma de un acuerdo histórico, entre comillas, lo de acuerdo histórico, porque ya saben ustedes que la palabra histórico está bastante devaluada. Eh, este acuerdo se refiere a... El asunto de limpieza de la capital Gran Canaria, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y representantes de los sindicatos del servicio municipal de limpieza que aparecen en la fotografía con el alcalde, suscribieron ayer la primera relación de puestos de trabajo con la que se duplica la plantilla actual. También hay un llamado de portada, con más información en la página 21, sobre el caso de las Teresitas. PSOE y Partido Popular, dice esta información, los partidos intermitentes de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz se ponen de perfil y rechazan determinar futuros pactos con los nacionalistas. Y la provincia, Diario de las Palmas, tiene como titular de apertura récord de empleo en las islas con 60 puestos de trabajo más al día. Canarias registra ya 809.240 cotizantes a la Seguridad Social. 3.044 más que en diciembre de 2007, cuando estalló la crisis. Magdalena Valerio, eh, con pequeña fotografía importada también, de la provincia esta mañana, ministra de Trabajo, dice que el 15% de los trabajadores en España son pobres y el 40% no cobran ninguna prestación. Foto de portada eh, para el coronel de la Guardia Civil en Las Palmas, Ricardo Arranz, que se despidió ayer después de seis años al frente de la comandancia, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en la, en la zona de la Vega de San José, y 31 años de servicio en Canarias. Se va, dice, con la espina del caso de Jeremy Vargas, sin resolver. Y si nos vamos para Tenerife, tenemos como titular, o más que titular, sí, está en la portada del periódico esta mañana como noticia, eh, Pablo Casado emprende hoy una visita relámpago al arquipiélago. El líder del PP y candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones del 21 de abril estará hoy en Tenerife y La Palma. Para mañana tiene previsto visitar Lanzarote. Y la sorpresa... La Opinión de Tenerife, despedida en la portada. Hoy es el último número, el 7.083, de la publicación de este periódico, La Opinión de Tenerife, propiedad de Editorial Prensa Ibérica, que cierra y concluye su travesía en la isla de Tenerife. Un periódico menos en Canarias. Esto es lo que hemos visto como noticias destacadas de esta mañana eh, en la prensa local, nos vamos para la prensa peninsular, comenzamos con el análisis de la portada de El País, y vemos que en, en ese serial que, que van sacando cada día, que lo llaman Camino de las Urnas, nos habla de la validación de los decretos leyes. Dice El País que este asunto encona la campaña. La Diputación Permanente decide hoy sobre seis normas del gobierno. La incomodidad de los partidos es manifiesta por tener que pronunciarse sobre asuntos de calado social en plena competición electoral. El mundo, foto de portada. El PSOE presenta su lema electoral, impreso en cartel con foto de Pedro Sánchez en el fondo, con letras de grandes caracteres, «Haz que pase». El controvertido texto «Haz que pase» comentado ayer por la ministra portavoz del gobierno, Isabel Cela, que lo vinculó con la película Titanic, ante la sorpresa de los asistentes a la presentación del cartel, el PP inmediatamente lo rebautizó contra el propio Pedro Sánchez diciendo haz que pase y que no vuelva. En fin, yo creo que este asunto va a dar mucho que hablar, pero... Mucho, mucho, mucho
10: que hablar, vamos, Arcadio. Vamos, vamos, vamos a verlo a esto,
9: ¿eh? en la próxima tertulia. Vamos, el periódico de Cataluña, vamos para Cataluña. El periódico de Cataluña nos... Eh, a cinco columnas, con grandes caracteres también, eh, la noticia del día para este periódico y el tema del día es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en causa por desobediencia a Quintorra, admite la querella de la Fiscalía el presidente se expone a la condena de inhabilitación y multa por no retirar los lazos amarillos de las fachada de los edificios públicos de la Generalitat. Torra afirma que irá hasta las últimas consecuencias. Y termino con La Vanguardia, también periódico de Cataluña. Y también como titular principal esta mañana en, en la portada Es que el Tribunal Superior de Justicia, el TSJC Arranca la vía penal contra Torra por los lazos El tribunal citará al presidente Como investigado por un delito de desobediencia Y foto de portada, a cuatro columnas para Sánchez Y el titular, Sánchez en primer plano y dice este periódico, el PSOE lanzó ayer su campaña para el 28 de abril con la imagen de Pedro Sánchez en un primer plano, en blanco y negro, y el lema, haz que pase, inspirado en la película Titanic. El PP no tardó en sacarle punta, hoy es la comidilla de Tertuliano. No parece una buena idea, el cachondeo está garantizado. Bueno, yo personalmente pronostico mucho divertimento en las redes sociales y muchos memes a partir de esta fotografía. Y no sé cuánto va a durar, por cierto. Vamos a ver cuánto dura. Y termina, termino una noticia que también vemos en otros medios, pero que, en fin, La Vanguardia también la destaca en portada. Dice que la afiliación a la Seguridad Social de marzo augura un buen año para el empleo. El número de cotizantes crece en mil personas y alcanza los 19 millones de cotizantes. Sin duda, una buena cifra. Luisa María, esto es lo que hemos visto esta mañana con el repaso rápido de los periódicos, a esta hora, con buen tiempo, en sin fin. Sin colas, y... sin
10: retenciones, sin colas, en fin. En eso estamos. <ríe> en eso estamos. Pero yo dije también esta mañana una buena receta natural, aquello de infusión de paciencia y jarabe de tranquilidad, que venía muy bien, claro. Sin duda. Sin duda. Arcadio, yo no me puedo despedir que hayas repasado la prensa nacional, la prensa local, y que nos dejes ese toque, esa puntilla, un poco de análisis, eh, vista con esas gafas tuyas, que ven las cosas
9: y las lees. Así. Eh, hoy hablamos de empleo. Efectivamente, ayer se publicaron los nuevos datos correspondientes a marzo de 2019. Y hablando de empleo, y, y veo, en fin, no sé a quién cree, de verdad, seguimos con la confusión eh, por la guerra de titulares de prensa por cuenta de la precampaña electoral, estos tiempos, en, en fin, eh, el asunto se trata con, con muchísimo cuidado. Ya lo decíamos ayer, hay que estar muy atentos porque la información no es inocente. Cada cual la trabaja según más le convenga. Ya salen aquella Antigua frase que dice, las comparaciones son odiosas. Pues bien, hemos leído esta mañana algunas crónicas sobre las cifras publicadas y según quién va desde que este ha sido el peor marzo desde 2014 hasta que la contratación indefinida se desploma. También leemos que se ha conseguido la mejor cifra de ocupados desde agosto de 2018. En fin, ya vemos que cada cual lo comenta de manera bien distinta. En resumen, luces y sombras, nubes y claros como el tiempo. Incluso he visto un suelto de prensa afirmando, y seguro que será verdad, que el número de mujeres trabajando hoy marca un récord histórico. No tengo yo datos para, para contradecirlo. Eh, quizás podría decirse en conclusión, para tratar de contentar a todos, y a todas, que el empleo resiste, de momento. No es mucho ni poco. Eh, en fin, ya digo, buen día y buena radio. Y buena
10: radio, Arcadio, y buen tiempo. Saludos, gracias. Mañana repasaremos con él de nuevo toda la información a nivel local y sabremos si se ha mojado o no se ha mojado. Pero lo que sí es cierto es que el sur de Gran Canaria, más palomas, está para ir a disfrutarlo, como siempre. 18 minutos sobre las 11 de la mañana en Canarias. En los estudios de la radio el presidente de Nueva Canarias, el señor Rodríguez, Román Rodríguez. Enseguida vamos al directo con él en esta jornada. es el titular de cabecera hoy de este espacio de Es la Mañana y protagonista de la misma. Estamos en campaña preelectoral. Señor Rodríguez, saludos, buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal? Uh, estamos ya en el Parlamento. Desde ayer ya está
11: disuelto, ¿no? Efectivamente. Tenemos dos procesos electorales en marcha, prácticamente simultáneo, situación insólita, especial. Los dos procesos son relevantes. Y ahora hay que ser capaz de llevar los mensajes, las propuestas y las candidaturas a la gente. Primero para que participe, porque la clave de las elecciones es que la gente participe. Y luego uno intentará pues que voten a tus candidaturas, que voten a tus programas. Pero estamos ante dos campañas electorales muy relevantes, cortes generales, administraciones locales, insulares y canarianas.
10: Eh, usted lo ha dicho, estamos en un periodo electoral amplio, caliente, y permítame decir que interesante también, señor Rodríguez. El 28 de abril, las generales. El mensaje de Nueva Canarias viene dado por los hechos. Y recordamos eso, el disputado voto del diputado Pedro Quevedo, señor
12: Rodríguez.
11: Sí, un solo escaño en unas cortes generales fraccionadas determinó mayorías, y lo que hicimos fue poner ese escaño al servicio de la gente de Canarias. Logramos desbloquear el Estatuto de Autonomía, que estaba en la gaveta hacía cuatro años, también el REF. Colocamos el 75% de bonificación al transporte marítimo y aéreo entre Canarias, entre las islas y entre Canarias y el resto del Estado. El 100% de la bonificación al transporte de mercancías producidas en Canarias, sean agrícolas o industriales. Más ayudas al sector agrario. Desbloqueamos también una parte de la financiación autonómica. Es decir, resultados históricos trascendentes. No solo dinero, sino también derechos, también fueros. Y todo eso por un escaño que las aritméticas lo colocó en decisivo y no dudamos en que había que ponerlo al servicio de Canarias y los resultados son históricos, son inigualables. No hay en los 40 años de democracia tantas cosas conseguidas en tan poco tiempo por un solo escaño. Por eso ahora, cuando pedimos a la gente confianza, pues lo hacemos rindiendo cuenta, diciendo lo que hemos hecho. otro no podrán hacer lo mismo porque nada hicieron, porque no están identificados, porque no se sabe ni cómo se llaman, porque no hicieron la tarea. La tarea es que cuando te votan, vas a las Cortes Generales a defender a tu tierra y a tu electorado y desgraciadamente esto no ocurre siempre, no. Yo diría que no ocurre casi nunca. Yo he querido
10: también en esta entrevista recordar un poco y dar una pincelada, porque tras esos logros conseguidos... En esta legislatura, en el Congreso y el trabajo realizado por María José López Santana en el Senado, también muy destacable, hay muchas dudas sobre la presencia de ambos en la próxima legislatura. Coalición Canaria manifiesta haber intentado un acuerdo con Nueva Canarias para las generales. Mi pregunta en voz alta, ¿es cierto? Y si lo fuera, ¿por qué Nueva Canarias no ha aceptado, señor Rodríguez?
11: Porque no es verdad. Porque no hemos tenido ni una sola conversación en relación a este tema. Ha habido gente de la sociedad, de la ciudadanía, del mundo cultural, empresarial, funcionarial, que dijo, por lo menos debieran compartirse el territorio, no hacerse daño. Y los hechos son incontestables. Nosotros hemos concentrado la campaña en la circunscripción de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, porque está la circunscripción al Congreso, y en, lo, y en el Senado, donde tenemos representación, fundamentalmente en Gran Canaria, aunque presentamos candidatos en Lanzarote y Fuerteventura, y no lo hemos hecho en la otra circunscripción, primero para concentrarnos en esto, y otro para no dispersar el voto. Sin embargo, ellos presentan candidatura en la circunscripción de Las Palmas, a sabienda de que no tienen ninguna posibilidad, a sabienda de que lo único que van a conseguir es dañar, al otro espacio nacionalista de manera que los hechos son incontestables una cosa es hablar y otra es actuar nosotros vamos a intentar que María José que bien decías, ha hecho un trabajo extraordinario en una cámara más difícil que el Congreso, porque no tiene tanto peso político, porque las decisiones ahí son menos relevantes bueno pues, esta persona con un solo escaño, ha puesto le ha dado visibilidad, por ejemplo, a las Kelly o a la situación de los inmigrantes o a la necesidad, por ejemplo, que el aeropuerto de, de Lanzarote se llame César Manrique. María ha hecho un gran trabajo en el Senado y Quevedo ha hecho un trabajo extraordinario porque a Quevedo se le dio una situación extraordinaria también y es que era el voto 176. Ahí están los datos, ahí están los resultados, nos dirigiremos a la gente para dar cuenta, para hacer nuevas propuestas y ellos decidirán. Pero si hay otro espacio nacionalista compitiendo con nosotros aquí es porque no están interesados en premiar, promover la representación canaria en el Congreso, sino todo lo contrario. Y ahí están los datos, los datos son incontestables.
10: Román Rodríguez, ¿no está por encima de las ideologías, los ciudadanos y el territorio canario? Lo digo porque ICANN, por ejemplo, izquierda proveniente del comunismo gran canario, unió fuerza con la derecha nacionalista de Tenerife y formaron coalición canaria. Usted además, recuerdo, fue presidente de Canarias en esa, co en esa coalición. Pero vamos, a lo que iba, teniendo en cuenta los éxitos del nacionalismo canario en Madrid, ¿por qué no ha sido posible, perdone que sea reiterativa, esa unión de fuerzas?
11: Pero que había que había esta opción, primero porque, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por la pobreza. El 40% de la gente en Canarias está en riesgo de pobreza y exclusión. El gobierno de Clavijo no ha hecho nada. En cuatro años, 12 millones de euros. Nosotros en las Cortes Generales... Con Quevedo hemos conseguido 41 millones de euros para luchar contra la pobreza, que por cierto, han sido incapaces de gastárselo. Nosotros hemos defendido, hemos defendido una preferencia para la sanidad y para la educación y para la dependencia. Estamos a la cola en sanidad, en dependencia y en educación. Nuestras diferencias con Coalición canaria son muy relevantes, son políticas, están relacionadas con la vida de la gente. La vivienda aquí no ha tenido ningún valor para este gobierno y la gente no puede acceder a ese derecho básico y constitucional. Por lo tanto, en el territorio dentro tenemos grandes diferencias. Donde hemos coincidido es en Madrid, en defender a Canarias allí. Y allí hemos coincidido para sacar adelante el REF, para sacar adelante el Estatuto, incluso para sacar contenidos presupuestarios. Es ahí donde cabía la posibilidad de la cooperación y no han tenido ningún interés. Y el mejor ejemplo es que nosotros solo nos presentamos en la circunscripción donde tenemos posibilidades y no donde no, y ellos también se presentan aquí, no para sacar un escaño que no tiene ninguna posibilidad, sino para dañar el escaño de Nueva Canaria. Ahí se ve el valor que uno le da a los intereses generales de Canarias en el contexto español y los que le da el otro. Nosotros creemos bueno para Canarias tener representación diferenciada se ha demostrado eficaz y por eso no es lo mismo la política local donde tenemos grandes diferencias que la política de Canarias frente al Estado, frente a la Unión Europea donde podíamos cooperar por ejemplo no agrediéndonos, respetando los espacios por ejemplo... y no lo han hecho y ha habido personas que han intermediado en ese tema y la respuesta ha sido presentar una candidatura uh, que no tiene ninguna posibilidad con el único objeto de confundir y dañar. ¿no?
10: Elecciones autonómicas. ¿Cómo, la, ¿Cómo van las cuentas de su partido sobre esta proyección de votos? ¿Qué estadísticas maneja Román? ¿O usted es de los que piensa que hay que esperar al día de las elecciones?
11: Yo, yo creo que hay que esperar al día de las elecciones. Las estadísticas, los sondeos ayudan a interpretar tendencia, que no resultados Los resultados se conocerán el 26 de mayo por la noche, porque aquí siempre, con ocho circunscripciones que tenemos, por ejemplo, al Parlamento, eh, es decir, hay siempre diez o doce escaños que se asignan esa noche por restos de votos. Te puedes quedar con un diputado por cinco votos de más que el otro, o lo puedes perder. De manera que no es tanto la concreción como la tendencia. Nosotros vamos a mejorar. Hemos mejorado desde que nacimos en el año 2005 todos los procesos electorales han sido de aumento de apoyo popular a pesar de lo difícil que es hacer política en Canarias si no estás en el poder en el poder autonómico sin embargo nuestros adversarios principales en el campo del nacionalismo han ido perdiendo peso todos los procesos electorales y los datos también están ahí. Yo creo que hay mayorías alternativas. Yo creo que este ciclo político está agotado. Y los datos son incontestables. Las cosas que van bien en Canarias son las que no dependen del gobierno. Que es el precio del dinero, el precio del petróleo, la llegada de turistas, el crecimiento de la economía. Pero lo que depende del gobierno que es competencia exclusiva, que es la sanidad, el peor sistema sanitario de España. 160.000 personas esperando... Con el doble de tiempo de espera que la media española. Es decir, que si usted tiene un problema de cadera, en Canarias, espera el doble que la media de cualquier español de a pie. O cuatro veces más que los vascos. Mal la sanidad, mal la educación. Peor ratio de escolarización de cero a tres años. Un problema de adecuación de la formación profesional al, al mercado de trabajo. Abandono escolar aumentado tres puntos. La dependencia, lo más dramático. La dependencia hay 9.000 personas que tienen el derecho reconocido y no reciben la prestación, y hay gente que muere. Pero, se,
10: pero se ha aprobado ahora recientemente por, por todos los grupos políticos, ¿no? La ley...
11: Sí, pero no es un problema de ley. La ley la tenemos del año 2007. Estaba yo en las Cortes Generales en esa época. La ley de dependencia es una ley estatal que promovió el gobierno de Zapatero, que apoyamos prácticamente todos y que se ha aplicado bien en el resto de España. Somos los últimos en la aplicación de la ley de dependencia. Los últimos, como somos los últimos en sanidad, en educación, en servicios sociales o en vivienda. Y esto depende del gobierno de Clavijo. Antes se podía alegar, en la época de Rivero, de que no había dinero. Pero es que hemos conseguido mil 1.500 millones de euros más. El presupuesto del 16 tiene, tenía mil quinientos millones de euros menos que el del 19. Ahora hay más dinero que nunca. El problema es que el dinero no va a falta?
10: ¿Gestión, Gestion, señor Rodríguez?
11: Organización y gestión. Es, es terrible lo que nos está pasando. Porque qué eh, en Murcia, en Cantabria, en Castilla y León, por supuesto, en el País Vasco, en Navarra? Estos parámetros son parámetros propios de países eh, de centro Europa y nosotros estamos a la cola. Teniendo recursos ahora similares. Insisto, cuando no había recursos había un argumento, que no había recursos. Pero no. ahora los tenemos... Y de manera que no solamente no han estado a la altura, sino que seguimos a la cola. Por eso creemos que el ciclo político canario, el gobierno de Canarias, acabó su fase no teniendo oportunidades, teniendo recursos, teniendo competencia. No se puede colocar a este pueblo a la cola de todo lo importante y a la cabeza de todo lo negativo, porque estos son datos. Estos no son opiniones, son datos. Estamos mal porque hemos tenido un mal gobierno, cierto es, ¿Eh? Que, que, que no es fácil resolver los problemas de hoy para mañana. Pero oiga, es que llevan muchos años en el poder. No son cuatro años. Usted hablaba no hace mucho
10: precisamente de la cantidad eh, de horas que ha dedicado en el Parlamento para defender de, desde la ley de dependencia, el tema sanitario, el educativo, el de las personas más vulnerables en, en el caso, Parlamento de Canarias. Ni
11: caso. Llevo ocho años en el Parlamento de Canarias reclamando un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión. Nosotros... Cerraremos el año 19 con menos del 80% de la renta per cápita media en relación al resto de España. Por cierto, en el año 2001 estábamos en el 98%. O sea, no solamente no hay un proceso de convergencia en riqueza con el resto de los pueblos de España, sino que retrocedemos. Pero si eso es grave, más grave es cómo se distribuye la riqueza. Es la sociedad canaria la más desigual de toda España. Nadie tiene el 40,2% en los indicadores de la Unión Europea de, de riesgo de pobreza y exclusión, y la política a eso es ninguna. Hay un comisionado para la lucha contra la pobreza con una media docena de asesores que no han hecho hacen? nada. Calentar el sillón. Calentar el sillón, no han presentado un, un, un plan, una estrategia. Nosotros presentamos una, una proposición de ley para una renta canaria de ciudadanía. Para esa gente que gana 300 euros de pensión, completárselo hasta 600 euros, como hacen otras comunidades. O quien no tiene nada, darle esos 500, 600 euros con condiciones. Pues no se admitió a trámite este proyecto de ley. esto lo tienen los vascos, los navarros, los extremeños, los andaluces, la gente de Baleares, media España. Y nosotros, que tenemos más problemas, no tenemos el instrumento para paliar la pobreza. Llevamos ocho años reclamando una política y nada han hecho. Les toca, les toca irse a la oposición.
10: Señalan algunos rivales políticos, señor Rodríguez, que usted no va en la lista, por ejemplo, en la lista autonómica. Dicen por miedo a quedar fuera de los nueve elegidos. Mientras le he oído a usted comentar, que espera? ¿Un mirlo blanco lo tiene? Sí.
11: Vamos a ver. Primero, los que dicen esto son los que estaban en contra de la reforma electoral. Esos estaban en contra de la reforma electoral, los que se opusieron a la mejora de uno de los parámetros básicos en una democracia y es que exista más proporción entre los votantes y los representantes. No puede ser. Lo que nos ha ocurrido en esta legislatura, que la tercera fuerza política en votos sea la primera en escaño. No pasa en ningún país democrático del mundo. Pues hicimos una reforma con coalición canaria en contra, con la agrupación socialista Gomera en contra. Y esa reforma mejora la proporcionalidad. Se van a elegir 70 escaños, hombres o mujeres, a través de siete circunscripciones insulares y una circunscripción para toda Canaria. Cualquiera de los 70 hombres o mujeres que elija el pueblo de Canarias el 26 de mayo puede ser presidente del gobierno. Y están tratando de trasladar falsamente, para engañar a la gente, ¿eh? de que para ser presidente del gobierno hay que estar en la llamada lista regional. No es verdad. Cualquiera que sea elegido por el pueblo... Para el Parlamento de Canarias puede ser presidente o presidente.
10: ¿Pero no dice que son los 10 que encabecen no es la lista regional? Eso es mentira. Pues bueno, tienen confundido. Claro,
11: porque lo ha... el gobierno que estuvo en contra de la reforma electoral está engañando. Vamos a ver, tú eres una persona muy informada, vives de la información, das información todos los días. Si tú con tu nivel estás confundido, imagínate el elector básico. Por eso estamos pensando la utilidad de esa lista regional porque ellos se han encargado con dinero público. Hicieron una campaña de divulgación del, del, del sistema electoral e eh, inducían a pensar que para ser candidato a la presidencia había que estar en la lista regional y eso es mentira. Una persona elegida en la Gomera puede ser presidente del gobierno y puede ser, por supuesto, candidato a la presidencia del gobierno. Y ellos lo han confundido. Lo han confundido porque solo viven de la confusión, de las cifras manipuladas, de las alianzas mediáticas que tenerlas las tienen. De manera que cualquiera que se presente a las elecciones y sea elegido puede ser candidato a la presidencia. Queremos nosotros lo que nos convenga. ¿Cuándo? Cuando nos interese. Estamos evaluando la posibilidad de colocar en esa lista a una persona que no sea de Gran Canaria y que sea de una isla en la que no tengamos representación. Pero estamos buscando personas que estén dispuestas a dedicarse a la se política. Ha
10: hablado, se ha hablado del expresidente del gobierno de Canarias, del señor Rivero. Sí, pero eso Rivero.
11: son las típicas habladurías propias de la época. No hay nada de eso, eso no va a ser así. Mantenemos buena relación con Rivero, cuando era presidente y ahora, con diferencias políticas entonces y también ahora, pero de eso no hay absolutamente nada. Ellos también hacen circular este tema, y como tienen esa capacidad mediática que otros no tenemos, pues terminan impactando. Pero eso no va a ocurrir, porque no depende del señor Clavijo eso, sino depende de nosotros, y yo sé lo que vamos a hacer, aunque algunas cosas las diremos cuando toque. Ah,
10: usted es el presidente de Nueva Canarias. Dígame una cosa, ¿cómo está esa implantación de Nueva Canarias en el archipiélago? Aunque lo ha tocado en el momento de expresarnos y demás, pero para que le quede claro también a la ciudadanía que nos está escuchando, Hay señor Rodríguez.
11: 88 ayuntamientos en Canarias, Presentaremos candidaturas en torno a 75 ayuntamientos de todas las islas del archipiélago. Los presentaremos a todos los cabildos de las siete islas y tendremos listas al Parlamento de Canarias en cada una de las circunscripciones insulares y también en la circunscripción canaria. Nuestro proceso de implantación avanza, como se ha demostrado en los últimos años. Tenemos ahora cinco escaños. Yo estoy convencido de que mejoraremos. ¿Cuánto? Todo lo que se pueda. ¿Cuándo sabremos el detalle? el 26 de mayo por la noche pero vamos a tener representación en toda Canarias vamos a tener para que tengas una idea tenemos 2.200 candidatos y candidatas 2.200 personas se apuntan en Nueva Canaria a esas setenta y pico listas municipales a las siete listas insulares a los cabildos a las siete listas insulares al Parlamento de Canarias la lista Canarias, al, al propio Parlamento, por supuesto a las Cortes Generales en esta provincia y al Parlamento Europeo que también estamos negociando presentarnos. De manera que tenemos 2.200 personas solo en las candidaturas con nombre y apellido, entre candidatos y, candidatas y los suplentes de las listas estaremos en todo el archipiélago peleando para que el nacionalismo progresista siga avanzando, se siga implantando y sea la alternativa nacionalista que esta tierra necesita, no solo para pedir, que hay que pedir y exigir, sino para gobernar bien y para gobernar para la mayoría, no basta con tener dinero, lo hemos demostrado 1500 millones más, pero si los que gobiernan aquí no saben hacerlo o malgastan el dinero, la gente sigue sufriendo dependencia, listas de espera falta de vivienda
10: Estamos en directo con el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Román, digamos una cosa, tripartito en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es su valoración
11: hasta el momento? Pues yo, positiva, porque yo era de los que dudaba de, de la estabilidad de esa mayoría. Yo dudaba, duraba, duraba. Sí, sí, porque era una cultura nueva Y porque eran partidos muy distintos Y porque también apareció una fuerza política que no conocíamos Sin embargo, yo creo que se ha impuesto la madurez Ha habido diferencias, ¿eh? Y hay diferencias No es lo mismo el Partido Socialista que Podemos que Nueva Canaria Hemos tenido tensiones Pero siempre hemos intentado que cara a la ciudadanía Y cara al funcionamiento de la institución Eso no afectara yo tuve una experiencia de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria con José Miguel Pérez, el Partido Socialista, tuvimos tensiones, pero nunca cara al pueblo, cara al funcionamiento de las instituciones, se expresaron esas diferencias. El tripartito ha funcionado, es cierto que las áreas que nosotros dirigimos van bien, el turismo, el turismo en la ciudad está como nunca yo creo que estamos logrando una recuperación después de décadas de abandono digamos de los visitantes extranjeros a esta ciudad, el tema del transporte las guaguas municipales son un gran instrumento y un proyecto de transformación y de avance del transporte colectivo yo creo que asuntos tan sensibles en todas las ciudades desarrolladas de, de España y Europa como es la presencia de la bicicleta cada día tiene más peso y creo que el tema del empleo es decir, yo estoy satisfecho, nunca totalmente satisfecho, nunca se está totalmente satisfecho con el desempeño de cualquier gobierno, pero yo creo que el tripartito ha funcionado, además creo que se va a repetir, creo que se va a repetir con holgura. Yo creo que van a sobrar bastantes actas para sumar una mayoría de progreso como la que hemos tenido en la ciudad y en la isla, y además creo que esta mayoría de progreso se extenderá a toda Canarias, demostrando que, que es posible otra manera, otra sensibilidad, otras prioridades, otra transparencia en el manejo de la cosa pública.
10: Nueva Canarias gobierna también en el Cabildo de Gran Canaria, lo hace, en el ayuntamiento hablábamos de tripartito, en el Cabildo de Gran Canaria
11: lo hace con el Partido Socialista. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, yo creo que también, bien, tenemos un presidente con que genera muchísima confianza, ganó de forma clara la presidencia del Cabildo, al contrario de otras instituciones, quien gana las elecciones a los Cabildos es de entrada presidente, cabe la censura, pero es de entrada presidente, no pasa esto con los ayuntamientos, y tampoco en el Parlamento, ni Canario, ni en el Español, porque estamos en democracias parlamentarias, no se vota a los presidentes en el Parlamento de Canarias, ni en el Parlamento Español, ni en los ayuntamientos. En, en los Cabildos, quien tenga más votos es el presidente, el presidente ha hecho un cambio de Está en un modelo de desarrollo de la isla más sostenible, más vinculado al autoconsumo, a la autoproducción de energía, a un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo en un momento donde el planeta sufre un riesgo muy grave con el llamado cambio climático que nos tiene que inquietar a todos. Ahí están los niños del mundo. Muchachos y muchachas de medio mundo manifestándose, exigiendo cambio, eh, cambio de políticas para frenar el cambio climático. Y aquí hemos hecho cosas de ese tipo. Hemos completado la mayoría con el Partido Socialista y con Podemos, y creo que esa mayoría va a estar garantizada también el 26 de mayo. Ellos están trabajando porque es su deber. El balance yo creo que es bueno, yo creo que el balance del Cabildo es muy bueno, y lo van a premiar los ciudadanos ahí. Están los datos sociológicos que, insisto, que no son los votos de la gente para los votos de la gente que espera el 26 de mayo. Para eso sirven las encuestas, para ver las tendencias. lo que yo conozco es que la mayoría, y Morales en concreto, va muy bien desde el punto de vista sociopolítico, del punto de vista electoral.
10: Fíjese, todo viene dado de la mano. No puedo dejar de preguntarle sobre Amurga. Me comentaba mi padre que dice que no solo hay que serlo, sino aparentarlo, Román. ¿Ve correcto que el Cabildo de Gran Canaria compre ahora unos terrenos de Amurga de los que una parte importante pertenecen a su mujer y a la familia de su mujer, Román?
11: Yo no tengo. Primero, ese expediente yo lo conozco cuando aparece en los medios de comunicación porque los asuntos de la familia de mi mujer y de. Son 22 propietarios donde mi mujer tiene el 8%. 22 propietarios que se presentan a una convocatoria pública de la que yo me entero después, porque yo no sigo los asuntos del Cabildo a ese nivel de detalle. Tampoco el presidente. Y en esa convocatoria pública se seleccionan un conjunto de fincas, entre ellas esta. A partir de este hecho, de que uno tiene un vínculo familiar, cabría ser soltero, esto podía ser también, o separarse, en cuyo caso se acabaría la polémica, pero el planteamiento, por lo tanto, está en manos del cabildo. Ha habido una convocatoria, hay una, hay una crítica por parte de la oposición, se han dado las explicaciones, y quien se sienta perjudicado, que vaya a los tribunales. Ni he participado, ni participo, ni participaré en asuntos que no son de mi incumbencia, porque incluso los bienes ni siquiera son gananciales, sino son privativos, porque son bienes heredados, y serán ellos los que manejen sus intereses, y el cabildo quien dirima con las reglas en la mano, lo que compete y lo que sea necesario. Y tengo plena confianza en que Morales manejará esto con respeto a la ley, con objetividad y siempre en defensa del interés general. No tengo duda. Si no estuviéramos en elecciones, esto no hubiese sido relevante. Pero esto es así. Y son las servidumbres que tiene este tema. Eh, doloroso. Hay medios de comunicación que le dan más importancia a esto que a que Cerolo vaya a la cárcel después de una estafa monumental. Porque eso sí que es una estafa. O que oculten... ...los procesos judiciales del presidente... ...esos mismos medios... ...y traten de fabricar un caso que no es caso... ...es sencillamente un expediente discutible... ...y por lo tanto quien se sienta perjudicado... ...que exija responsabilidades... ...donde compete exigir responsabilidades... ...que es en el cabildo.
10: Señor Rodríguez, ¿cómo se gestiona todo esto? Cuando en los medios de comunicación, ruedas de prensa... ...pues como dice usted, ponen este tema... ...pues sobre la mesa, anteponiéndolo... ...ante otras situaciones... Bueno, con
11: deportividad, lo que, no, lo que yo sí que exijo... ...que los medios públicos sean objetivos plurales y no manipulen. Los medios privados pueden hacer lo que quieran. Luego se granjean el prestigio y la consideración correspondiente. Cada uno sabe lo que hace. Yo conozco bien los poderes en Canarias, económicos, mediáticos, políticos, muy bien. Y por lo tanto sé a qué responden cada una de las estrategias. Yo sé cuándo se reúnen, yo sé de lo que hablan, yo sé qué defienden, yo sé cómo manejan los asuntos. De manera que no me sorprende no me parece bien. A mí lo único que me preocupa de esas cuestiones es cuando se meten con tu familia, porque que se metan conmigo forma parte de mi salario y de mi, y de mi función. Yo estoy aquí para pelear, luchar, gobernar, hacer las cosas bien, pero también para recibir las críticas y para defenderme de los ataques. Hombre, cuando eso lo hacen gente que no se dedica a esto, pues me parece peor, pero lo llevamos con deportividad, con firmeza, y no nos van a desmoralizar. Ni un paso atrás, ni para coger impulso. Tengo clarísimo clarísimo cuáles son nuestros objetivos cuáles son nuestros principios y jamás nos cogerán en un fallo porque si hubiéramos cometido un fallo nos hubieran trincado hace mucho tiempo y eso no es posible, no nos pueden coger en un fallo, los que tienen fallos son los que están en los tribunales el señor Clavijo, el señor Cerolo y un largo etcétera que están por ahí ¿eh? yo no he pisado nunca ni para denunciar, ni para ser denunciado en muchos años y con mucho poder ¿por qué será?
10: Antes de despedirnos, ¿por qué será eh, que es importante para los canarios un partido de corte nacionalista, Román?
11: Sin duda. Al Congreso Nunca tendremos en Madrid de manos de los partidos estatales un trato justo, un trato sensible, un trato a nuestras diferencias. Solo hemos conseguido en estos 40 años de democracia que allí se respeten nuestras singularidades, nuestros hechos diferenciales cuando hemos tenido representación diferenciada. Y el mejor ejemplo, los últimos cuatro años. María José, en el Senado, y Pedro en el Congreso los diputados han sido útiles, han sido eficaces, han respondido a la confianza de la gente, pueden dar cuenta de los resultados. Es verdad que ahora, para que continúen, tenemos que pelear mucho, porque los que salen en la tele son Casado, Rivera, Iglesia, Sánchez, y parece que le estamos votando a ellos, y la gente tiene que saber que no se vota Sánchez, no se vota Rivera, se vota quién representa a Canarias en las Cortes Generales, qué diputados, qué senadores o senadoras. Y lo que hay que preguntar es ¿dónde están los 26 fueron elegidos en el año 16, 26, 11 senadores y 15 diputados. Que la gente eche una pensada y diga el nombre. Solo aparecerá Quevedo, solo aparecerá María José, porque los demás... Fueron a apretar el botón, a recibir órdenes, no han conseguido nada. Y ahí está el 75% del dinero para la agricultura, para la pobreza, la financiación autonómica, perras para las carreteras, gracias a que nuestro escaño fue determinante y sentamos a Rajoy y le dijimos, mira, el estatuto se aprueba, el REF, en esas reuniones estaba yo con Rajoy, yo firmé los acuerdos con Rajoy, les explicamos. También es verdad que cuando estás en Madrid tienes que saber explicar las cosas de Canarias. Tú no las puedes imponer, pero le puedes explicar a Rajoy que el avión para nosotros es lo mismo que el coche o el tren en el continente. ¿Y el... los
10: 8 millones de estos agrarios que uh -huh. que, re... que están demandando?
12: Ya,
11: ya están sacaron un decreto ley tarde. Bueno, por cierto, los socialistas que heredaron las conquistas se han resistido a reconocerla. El 75% tuvimos que armar un follón para que se dieran. Los ocho millones, gracias a que los agricultores... Y nosotros hemos presionado y ha salido el decreto. Todavía hay 18 millones de pobreza que no han mandado. Es decir, es que la pelea es continua. Es que las cosas que hemos conquistado no están seguras. Nos las pueden quitar... El otro día, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuestionaba el 75%. Como nos despistemos, nos quitan lo que hemos conquistado. Por eso hay que estar allí. Pero
10: no tiene el gobierno un libro blanco de Canarias para conocer cuáles son sus especificidades, señor Pero Martínez.
11: deben tenerlo en una gaveta y con llave. Porque nunca se enteran de nada. A este gobierno que recién llegó hace diez meses, le hemos tenido que volver a explicar las cosas. Porque los que llegaron no saben nada. Creen que aquí... Esto es un paraíso porque es cierto que tenemos un clima extraordinario, hoy también lloviendo, tenemos playas maravillosas, tenemos hoteles extraordinarios, pero la gente la gente vive mal, aquí tenemos paro, tenemos miseria. Entonces, confunden la parte idílica, digamos, del turismo con las condiciones de vida de nuestra gente Ay. y cuesta, cuesta que lo entiendan.
10: Acaba de tocar el tema del turismo y ya nos despedimos, eh, Román. El tema del, del alquiler vacacional, ¿cuál es su posición ante esta situación eh, que se ha dado y que, bueno, que, que han salido los propietarios a revivir?
11: En el proyecto de ley que estaba en tramitación, no se decía nada sobre el tema uh, alquiler vacacional, sector turístico. Nada, nada. Solo se refería el texto a la regulación del alquiler vacacional en las zonas urbanas, residenciales. Lo demás ha sido una campaña interesada sobre otra ley del año 13, que por cierto aprobó Coalición Canaria y el Partido Socialista nosotros no la aprobamos lo que está en discusión por parte de los propietarios de los apartamentos del sur son asuntos que están desde el año 13 y que fueron aprobados en el Parlamento de Canarias por el Partido Socialista, ¿eh? porque estaba Paulino y José Miguel Pérez, de vicepresidente, y por Coalición Canaria. Y no tiene nada que ver con lo que estábamos tratando de regular, que es el alquiler vacacional en los ámbitos urbanos. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos, los cabildos y el propio gobierno regule, reglamente. Lo está haciendo. Oh, Austria, uh, Holanda, uh, uh, Francia, uh, Cataluña, uh, Baleares, Madrid. La alcaldesa acaba de poner una normativa sobre el alquiler vacacional en la ciudad. De aquí te espero. Pero lo están haciendo en Venecia, lo están haciendo en todas las ciudades europeas. Hay que poner reglas. Y no estábamos en esta ley tocando el tema turístico. No lo estábamos tocando. Pero la gente... Pero intensa. claro, es
10: que sale... Eh, después está, está también quien quiere, porque vive, quiere alquilar una vivienda, está carísima y parece que vamos a despoblar las ciudades, pues, señor No, Rodríguez. por eso le digo
11: que lo que estaba en la ley no es el tema turístico, no es el tema de las zonas turísticas, sino el ámbito urbano. No puede ser que Guanarteme sea colonizado por el alquiler vacacional. No puede ser que esto ocurra en los centros de las ciudades. Sí, por sí, eso señor. San Francisco, Nueva York... Barcelona, Madrid, están actuando tenemos que proteger los cascos históricos y mantener la residencia de la gente, tenemos que garantizar el derecho a la gente a tener una vivienda y el alquiler vacacional en esta ciudad ha aumentado 150 euros al mes el alquiler eh, que de sea imposible sí, ¿No? sí, sí, se bueno, pues eso es lo que pretendíamos regular pero lo, lo dejaremos para la próxima
10: Ramón, me quería usted contar al final quién va a ser esa persona que va a encabezar la lista con ustedes o
11: no, lo más probable es que sea yo pero no está decidido, porque estamos evaluando hasta el último minuto lo que nos conviene, lo que mejor nos viene, y por supuesto, sea quien sea, el hombre o mujer que sea elegido, o si tiene los apoyos parlamentarios, puede ser presidente, y es falso ese intento de Coalición Canaria de decir que solo se puede ser presidente en la lista regional. Entonces, es falso.
10: la última pregunta, usted se presenta por... ¿Candidato yo, por...?
11: Yo soy candidato a la presidencia del gobierno por Nueva Canaria y no hemos decidido por qué circunscripción me presento. Me puedo presentar hasta por la Gomera.
10: ¿Cómo quedaría el señor Curbelo?
11: Pues con un problema.
10: Muchísimas gracias por haber estado gracias, aquí, repasar la política y también conocer cuál es el proyecto y el plan que tiene Nueva Canarias para Canarias. Un saludo. Un Buen saludo. día. Gracias. gracias. El punto y seguido, minuto 50 en nada, estamos en las 12 del mediodía en Canarias. Moleca
6: Autocentros Vulco, somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos Gucci a llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril. 928-1834-60. Estamos en Miller de Yarinaga, Boleca, Autocentros Bulco, marcando huella.
10: Tenemos el punto y seguido a esta hora, sin duda para poder compartir con ustedes también Agenda Cultural. Regresa al Cuyas la cubana y estamos con su director, porque también llega la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero estamos con la cubana que es... ...quien más está más cerca de poder tener esta información y poder compartir... ...y que ustedes se hagan con este espectáculo de Adiós Arturo. Vamos a saludar a, a Jordi, a ver si ya está por aquí. Me dicen que está en pantalla para saludar, a ver si lo conseguimos. Jordi, Jordi Milán, saludo, buenos días.
13: Buenos días.
10: Buen día. Jordi es el director de La Cubana... ...y desde aquí, desde Radio Las Palmas... ...Jordi, ¿hasta dónde podemos contar de qué nos ofrecen en este nuevo, bueno, en este texto?
13: Bueno, pues uh, un poco todo y un poco nada... ...o sea, ¿sabe? A los que nos conocen, porque hemos venido otras veces uh, a Las Palmas... ...saben que realmente siempre en nuestro espectáculo jugamos con la sorpresa... ...pero bueno, en principio todo el mundo sabe que de lo que se dice a lo que se hace y después un trozo, pero bueno, pero pero en principio decir eso uh, es un espectáculo muy divertido, muy con mucho color, mucha música uh, y en fin, explicando la historia de, de un señor especial ¿no? un señor que ha nacido aquí en Las Palmas
10: Sí, que ha nacido aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria
13: sí, En la calle Castillo
10: es Calle Castillo sí, Curioso cómo se debe desenvolver toda... Toda la historia y cómo debe ir creciendo al mismo tiempo la obra. Bueno,
13: era un señor, digamos, un señor que ha muerto, ha muerto a, hace nada, unos días, a los 101 años de edad, un señor que ha vivido 101 años, que, que nació aquí en Las Palmas, su padre era médico de cabecera, y en aquella época, y por lo de la gripe española y todo eso, lo trajeron aquí a Las Palmas, entonces aquí nació Arturo, y entonces él vivió aquí durante unos 10, 12 años y después eh, para trasladar a Valencia, lo que de Valencia, y después él ha desarrollado toda una vida artística, o sea, es un señor que se ha convertido en uno de los artistas más polifacéticos de universales, o sea, pintor, escultor, compositor musical, eh, coleccionista de arte, etcétera, etcétera, y es un señor que bueno, que... siempre ha tenido un gran amor por las formas, y gran y ha querido un señor muy poco amante. ...de los funerales y las despedidas... ...los lutos y los pésames... ...pues quería que realmente... ...que su despedida fuera una fiesta... ...y esta fiesta quería que se hiciera aquí en Las Palmas... ...y hasta ahí... entonces como no sabían no había ninguna funeraria... ...que le quisiera hacer este encargo... ...pues entonces nos han, nos, nos, nos han contratado a nosotros... ...a la cubana para que se la hagamos... ...y nosotros hemos dicho... ...anda, pitando por Las Palmas hacía tiempo que no veníamos, y teníamos muchas ganas de estar aquí, y está, nosotros vamos a organizar este funeral.
10: Genial, la cubana... Eso
13: dicho, eso dicho así, de esta forma, dicho pues sí. bueno, que cada uno coja lo que quiera.
10: Claro. Dicho de esta forma, adiós Arturo, que estarán hasta el día 21 y pas... Hasta el
13: 21, que estaremos encantados de estar aquí toda la Semana Santa, o sea, no sea solo para los, 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 los polmenses. Uh, que van a venir, sino también para todos los turistas y gente que esté aquí en Las Palmas esos días de Semana Santa en plan ocio, pues estamos aquí en el cuyas para que todo el mundo... Es un espectáculo, yo lo aconsejo, es un espectáculo muy divertido, muy divertido, pues al rato, durante unas horas, es muy entretenido y... En fin, codearse, se podrán codear con todas estas grandes personalidades que también van a venir estos días a las palmas a de todo el mundo, ¿no? Claro, eh, claro. Embajadores, eh, reyes, eh, eh, mandatarios, eh, eh, actores, porque, porque son muy conocidos todo el mundo quiere venir desde esos días. Será un funeral continuo que durará pues casi tres semanas, ¿no? Eh, ocho Se pases,
10: por lo menos, ocho <risas> pases.
13: <risas>
10: y al estilo de la cubana, Jordi.
13: Sí, sí, de la cubana, claro, la cubana es la cubana, la es cubana pues, <risa> es una compañía, a ver, que no somos bueno, es una compañía, pues eso, que siempre nos basamos en lo mismo, ¿no? En el teatro que todos hacemos en la vida cotidiana y que pasa inadvertido, como teatro, ese teatro que haces tú, que hago yo, que hacen nuestras familias, que hacemos socialmente, eh, en fin, y nos gusta extraer esto y llevarlo a un escenario, y después ahí, pues que el público cuando viene, se dé cuenta que realmente nosotros somos los actores, pero el guionista, el guionista es, el, es el público, ¿no? que es lo que nos ha inspirado y lo que nos ha dado toda la marcha. Y, no sé, nosotros nos basamos mucho en el público. Claro, o sea, es
10: y además con esa cultura española, dando ese toque a cada uno de los bueno, actos.
13: Sí, claro, piezas, son diez actores. ¿no? Son diez actores 10 actores que se multiplican e interpretan uh, pues casi 80 personajes distintos, o sea entre bailarines, no bailarines, se cambian, es un fregoli continuo, en donde los actores pues no, no, no les queda ni un segundo para poder sentarse y respirar, sino que están continuamente saca, saliendo y entrando del escenario con distintos personajes ¿no? cada uno interpreta cada uno de estos personajes uh, sin parar. Menudo,
10: menudo funeral, ¿eh?
13: Un funeral, un funeral. Sí. <risa> un funeral una fiesta funeral. Sí.
10: Una fiesta una fiesta un funeral, funeral, funeral. Así, a, a ese estilo, al estilo de la cubana. ¿Secretos, sorpresas que vuelvan bueno, a ser...? Bueno,
13: secreto decir también que el protagonista, <risa> sí. todo el mundo que la ha visto en la espalda, pues porque lo ha visto en los carteles y tal, hay una imagen de un oro, de un guacamayo, y que, bueno, pues este, este, este guacamayo es el protagonista, en realidad, ¿no? que somos, los Pero el protagonista es él porque es un poco... Ese señor no tenía familia, bueno, tenía unos sobrinos, unos sobrinos lejanos, pero familia, familia directa tenía el guacamayo, ¿no? Porque el guacamayos duran, o sea, viven cien años o más, y en realidad he casi toda la vida con él, pero le ha sobrevivido, y entonces él es el, un poco el, el que lleva la parte de todo el espectáculo, ¿no? Es el, el guacamayo este.
10: En fin, que um, adiós Arturo, pues servirá hasta un incluso para un canto a la vida, ¿no? Y...
13: Sí, sí, no, no, no. es un canto, aparte de que es muy divertido y tal, es un canto a la vida, ¿no? Es un poco un carpe diem, pues, o ¿no? sea, el, el, el mensaje es el que, sea, que todos, que todos eh, tendríamos que, que vivir el momento el, y hasta y dejarse estar de tonterías, ¿no? Que da igual que vivas 20 que vivas 40, que vivas 60 o 101 como Arturo, ¿no? Lo importante es vivir el día, vivir el día intensamente y dejar estar de puñetas eso. y hasta y, y, y es eso. Yo creo que seguir sí, un canto es un, es un espectáculo positivo donde eh, se, 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 los mensajes este o sea que, 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 que hay, hay que vivir intensamente y dejarse estar en de
10: Eso, y tan intenso que pueden disfrutar jueves 4, viernes 5 de abril, el 10 y 11 de abril, 15, 16 y 17 de abril. Como bien estoy hablando con Jordi Milán, que es el director de la Cubana. Jordi, pues en los diferentes pases eh, que también van a poder disfrutar el público desde ese patio de butacas. ¿Hay que eh, sí, guardar el, el decoro para ir al funeral? ¿O,
12: no, no, o ya no, hoy día decida, el
10: mira. acto es estar? No,
13: al contrario. Al contrario. Al, 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 una de las cosas que dejó dichas, ha, dejado dichas, vaya, ha sido de que nada de luto. Se ha perdido luto. Color, 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 bien, y cuan más, cuanto más fluorescente, y más color, mejor Y más extraño, una fiesta
12: claro, Bueno, colo... mañana,
13: mañana a la, En, en Telmo Haremos un para todo aquel que quiera venir Haremos una presentación a las 12 del mediodía ah, Ahí en Telmo O sea que, que haremos un pequeño Una presentación para la prensa Especialmente dedicada a la prensa Y haremos una cosa ahí en el kiosco de, de la música
10: En el kiosco Bueno, ¿cómo debe estar esto? Kiosco de la música Este <risa> miércoles, día 3 de abril Doce 12, 12 del mediodía. Sí. Qué bueno, Jordi. Estas cosas bueno. así, sacarlas a la calle para que esté también cerca de la gente.
13: Porque siempre lo hemos hecho. Y sí. porque pensamos eso, que aquí de prensa pues también es una de ser divertido.
10: Nos vamos, nos vamos, Jordi Milán, Gracias, gracias, gracias. Lo seguiremos hablando porque nos vamos con el boletín informativo de las 12 del mediodía en Canarias. En Canarias.
6: Es Radio. Ay. Servicios informativos.
3: Sí. Saludos, muy buenas tardes en el Supremo. El comisario Ferran López continúa relatando que informaron al gobierno de Carles Puigdemont de que el 1 de octubre habría incidentes y que fue el expresidente fugado el que les obligó a continuar adelante. Nos vamos al Supremo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, los Mosos de Escuadra traccionaban de forma opuesta al gobierno de Carles Puigdemont en relación a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Así lo asegura el comisario de los Mosos y ex número 2 de José Luis Trapero. Según Ferran López, en términos forestales, en el 1 iba haber un incendio. En términos forestales se dice que si hay mucha temperatura que si hay poca humedad y si hay mucho viento es fácil que haya incendios. Lo que planteamos nosotros era un escenario de más que fácil incendio en el sentido metafórico el día 1 de octubre. Ferran López afirma que sintieron un desamparo gubernativo por parte del ejecutivo de Puigdemont en este asunto. Ahora contesta la abogacía del Estado.
3: Gracias Miguel Ángel, más en tribunales porque el expresidente de BBVA Francisco González ha declarado en calidad de testigo en este caso en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia. En la Audiencia Nacional González ha asegurado que los problemas de la entidad despertaban temor en el mercado, un contagio en el sistema financiero y ha criticado que el Banco de España era el único que no quería aceptar el problema por lo que el gobierno a través del Ministerio de Economía ha dicho tuvo que actuar. También ha confirmado que le aconsejó a Rodrigo Rato que presentara su dimisión.
14: Sí, y yo, 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 además yo personalmente creo que le dije... Al señor Rato, que lo mejor era que él dimitiera, ¿eh? que dimitiera porque no, va, no iba a poder conseguir ese capital de 15 o 20 mil millones, no lo iba a poder conseguir.
3: En el Congreso, la Diputación Permanente debate los seis decretos estrella del gobierno de Pedro Sánchez, para los que, según el proetarra, Arnaldo Otegui, el presidente del gobierno, ha buscado incluso apoyo de Bildu, algo que no ha pasado desapercibido para el líder del Partido Popular, Miriam Muro.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Canarias. Pablo Casado carga contra el gobierno y se ha preguntado ¿hasta dónde es capaz de llegar Pedro Sánchez para sacar adelante sus decretos, ha dicho, electoralistas?
0: ¿Hasta dónde llega la indignidad de un gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y la responsabilidad contra España para que Pedro Sánchez tenga que abrazarse a Arnaldo Tegui, un terrorista, confeso, condenado.
5: No es la primera vez que esto pasa, ha dicho Pablo Casado, porque Tegui asegurado ya dijo que las próximas elecciones las tenía que ganar Pedro Sánchez.
3: Gracias Mirian. la economía muy pendientes de la bolsa, que se llena de optimismo por el avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Rocío Regidor. Así se libra 35 sube a esta hora algo más de un 1,1% el selectivo español. Afianza y la cota de los 9.400 puntos de nuevo ante los rumores de que el acuerdo entre Estados Unidos y China estaría cerrado en un 90%. Entre los principales ascensos destaca Metrobacesa Sabadell y e IAG. En el, en el lado negativo de la tabla solo cinco valores liderados por Viscofa. Misma tendencia en el resto de bolsas del viejo continente animados también por esa cercanía del acuerdo aunque crecen a menor ritmo que la española retrocede Sosí Londres, ligeramente de nuevo afectada por las dudas que deja el Brexit. Gracias Rocío y fuera de nuestras fronteras pendientes también de Venezuela después de que la Asamblea Nacional Constituyente haya revocado de forma ilegal la inmunidad parlamentaria de Juan Guaido y Verónica Jorro Decisión que aprobaba ayer la ANC controlada por el chavismo siguiendo la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia tras el desacato cometido por el opositor a la prohibición de salir del país en ...por el mismo tribunal. Decisión anunciada por su presidente Diosdado Cabello... ...que avanzó que ahora será la ley... ...la que aplique los mecanismos previstos... ...en los distintos códigos procesales contra él. Se trata de la última medida para estrechar el cerco... ...en torno a Guaidó... ...una medida ilegal e inconstitucional... ...ya que solo el Parlamento de mayoría opositora... ...puede quitarle la inmunidad a un diputado como Guaidó... ...que por cierto... ...ha señalado que no le van a detener.
2: ...ven que... ...seguir amenazando con allanamiento... ...con inhabilitación todo un secuestro como lo hicieron ya el 13 de enero nos va a detener evidentemente se equivocan se equivocan porque estamos dando la cara como siempre al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo hasta lograr definitivamente la libertad del país
3: con esas declaraciones nos marchamos todo estoy mucho más en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos
6: más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm
4: 20, celebramos el primer aniversario de Disco Chester Meloneras. Este 5 de abril, Tennessee en concierto. Una noche atrapados en el dúo de los años 50 que arrasó el. Corre, vente, celebramos el primer aniversario de Disco Chester Meloneras. Este 5 de abril, Tennessee en concierto. Una noche atrapados en el duop de los años 50 que arrasó en los 80. Tennessee en concierto. Venta de tickets más taquilla.com. Recomienda Inolvidable FM.
8: Colabora Vital Suites.
6: En Boleca Autocentros Vulco somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos, Goodyear year o up, llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril, 928 18 34 60. Estamos en Millertel de Yarinaga. Boleca Autocentros Vulco, marcando huella.
10: Vamos a repasar también otras informaciones en este punto y seguido. Hay que ver la fotografía que tiene ahora mismo el periódico La Provincia y también la que lleva tiempo por WhatsApp. La espectacular manga marina en Arguineguín. La lluvia descargado en distintos puntos de Gran Canaria desde primera hora. Y en estos momentos, igual que cuando le saludaba a las 11 y 5 de la mañana, llueve en la zona del Cebadal... Saludos de quien les habla Dulce María Facundo. Vamos a recoger las declaraciones de Pedro Ortega, del consejero, que habla de la implantación de siete nuevos
14: parques eólicos. Siete nuevos parques eólicos en Canarias, con lo cual ya se han aprobado desde el anterior cupo 26 instalaciones en toda Canaria, 26 instalaciones de energía eólica que están en, en condiciones de inscribirse ...en la convocatoria que está vigente en este momento... ...y como se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante... ...para que los 80 millones de fondos FEDER... ...destinados a que se implante energías renovables en Canarias... ...puedan ser utilizados por, por empresas de energías renovables... ...para que hagan una Canarias más sostenible. Con estas 26 instalaciones de, de, de energía eólica... ...vamos a poder, estamos en condiciones... ...de superar esos 180 megavatios... ...que eran los que estaban previstos... ...en la convocatoria... ...es decir... ...estamos en condiciones de incrementar... ...en un 5% más... ...la potencia de energía renovable... ...que está instalada en Canarias... ...es decir, pasaríamos... ...estamos en condiciones ya... ...de pasar de ese 8% que nos encontramos... ...al principio de la legislatura de penetración renovable... ...que era un 10% de potencia instalada... ...a un 25% de, de potencia instalada... Aquí quiero hacer un, un matiz y es que muchas veces se quieren confundir los elementos y bueno, este gobierno mantiene que en este momento, y es un dato real y objetivo con los datos de hoy, que el 20% de la energía eh, que se puede generar en Canarias de la potencia instalada es energía renovable. Por lo tanto, a partir de ahora estamos en condiciones de que la penetración de energía renovable supere el 20%, como ya lo ha hecho en algunos momentos que ha llegado al 54% en y, en lo que serían eh, energía instantánea, pero también algunos días donde ya ha sido más de un 30% la penetración de las energías renovables. Por lo tanto, satisfechos de, de, de lo que se ha conseguido, pero satisfechos además de que seguimos avanzando. Ese 5% de potencia instalada, además, eh, va a estar distribuida por las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Queremos desde aquí dar el agradecimiento a esos funcionarios de las Consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de, y de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que han hecho posible que esos promotores que han confiado en el gobierno de Canarias puedan estar inscritos en este cupo y puedan hacer que la energía renovable siga creciendo en Canarias. A partir de ahora, lo que toca es que... Esos promotores, con sus proyectos, las administraciones locales, con, facilitando todo el trabajo, consigamos que eh, eso que es autorizaciones se convierta en aerogeneradores que estén girando y generando energía renovable para Canarias, para una Canaria que, como ha apostado el gobierno de Fernando Clavijo, una Canaria que sea mucho más sostenible. Gracias.
4: General Courier. Grupo de Coexa. General Courier. 902-196-287. Llama ya. General Courier.
6: En Boleca Autocentros Vulco somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos Goodyear o dublo, llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril. 928 -18 -34 60 Estamos en Miller de Yarinaga, Boleca Autocentros Bulco, marcando huella.
10: 12, 13 minutos en el mediodía en Canarias. Llueve sobre la ciudad en las Palmas de Gran Canaria. Este era un indicativo que recuerdo que se utilizaba también en otro país para dar un mensaje. Era como una contraseña. Llueve sobre la ciudad. No, no tengo premio para si respondes. Ahí está sonando. Abam. Vamos a recoger declaraciones. Antes le preguntábamos a Román Rodríguez por esos 8 millones de euros para la desalación de agua de los agricultores y también de los ganaderos, porque también llega hasta el ganado. ¿eh? Rafael Hernández nos amplía esta información porque, aunque en los viernes sociales, que son los consejos de ministros últimamente del señor Sánchez... En los viernes sociales se ha aprobado este pasado viernes Que va a llegar la partida de los 8 millones de euros Pero van a mantener la hoja de ruta para el mes de mayo Rafael Hernández, vamos a ampliar mejor la información eh, Presidente de la Coac, saludos, buenos días
2: Hola, buenos días, saludos cordiales
10: Igualmente, Rafael, cuéntenos eh, Nos habían dicho que, bueno, tras la rueda de prensa que se dio ayer Lo único que se ha hecho es cambiar la fecha de la parada por si no llega lo que está pactado y presupuestado de esos 8 millones de euros.
2: Sí, eh, efectivamente, nosotros hemos considerado oportuno dar un margen más a, a la Administración del Estado, ya no solo para que cumpla con el decreto de, de, que aprobó el viernes pasado de, del agua, sino con otras partidas que están pendientes que son necesarios ingresar ya eh, antes de que se acabe que se al acuerdo en el Consejo de Ministros y tiene que ser ingresado ya eh, puesto que eh, hay eh, partidas que están convocadas, que forman parte del REF, que estaban en los presupuestos del año pasado, que el año pasado se abonaron y al estar ahora prorrogados se pueden abonar también eh, que tienen que ver con eh, ...el apoyo que reciben los agricultores... ...con las medidas sé ...entonces estamos hablando de otra partida... ...de 15 millones... Eh, ...la partida de los seguros y demás... ...lo, lo, lo importante... ...es que esas partidas sean transferidas... Eh, ...al gobierno de Canarias... ...para que... Eh, eh, ...a su vez pueda llegar esos recursos... ...a los agricultores... ...porque si los dejamos en stand-by... ...a la expectativa de que se... Te, eh, se ...celebren las elecciones que se forme un nuevo gobierno, si se forma, que aprueben unos nuevos presupuestos, si se aprueba, eh, pues el año agrícola se va y, y, y <ríe> por exigencia comunitaria tienen que ser eh, abonadas dentro del ejercicio agrícola y ahí tiene que haber una convocatoria pública y demás, por lo tanto eh, nosotros trasladamos la movilización al día eh, 10 de mayo, en el ánimo, eh, como otro gesto de buena voluntad, eh, para que la Administración Central cumpla con el sector.
10: Rafael, lo que está claro es que eh, han tenido que reivindicarse, hacerse escuchar, por marcar una hoja de ruta y una fecha, y en los viernes sociales recibieron la respuesta. Sí,
2: eh, recibimos respuesta para una cosa. Hay, hay que recordar, hay que recordar eh, dos cuestiones. Primero, eh, hay cosas muy feas, como es que cuando la ministra el 19 de febrero en el Senado dijo que esta partida del agua se caía, los senadores socialistas aplaudieron. Eso es muy feo, eso no está bien. Eso no está bien. Y la diputada de Nueva Canarias le dijo, no, mire usted, no se ría, que esto es una cosa muy seria, no no, no aplauda. Y entonces volvió, otra vez, cuando reiteró eso la ministra, aplaudió. Eso genera desconfianza e indignación en el sector agrario, porque este tipo de medidas no son caprichosas, ni, 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 ni porque seamos canarios. Esto merece que aquí, aquí, eh, en Canarias, el agua es el doble que en la península de precio medio. Estoy hablando de que aquí pagamos 60 céntimos un metro cúbico, mientras la península se paga 30. Y las ayudas vienen a, rep a representar 14 céntimos por metro. ¿Vale? Ni tan siquiera llegamos a estar igual con esto. Pero sí, estamos, qué duda cabe, menos mal. Ahora, eh, esa es una, una consideración. Y la otra consideración que hacemos es que estamos hablando de que este tipo de medidas están incluidas en el régimen económico y fiscal de Canarias, en el Estatuto de Autonomía, por lo tanto, tienen rango de ley y tiene que ser eh, cumplida eh, y claro claro que, que los agricultores tengamos que como parte de la sociedad tengamos que salir a la calle para eh, exigir que se cumpla la ley eso me parece muy fuerte nosotros teníamos que estar produciendo eh, nosotros teníamos que estar trabajando en nuestras explotaciones y no invirtiendo tiempo en ese tipo de cuestiones que eh, evidente que, que, que lo restamos de otras cosas y también hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, por, ejemplo, por dar un dato, apenas que se activa un poco la, de los apoyos que tienen los agricultores, el empleo agrario, el paro agrario, decreció en un 14%, ¿vale? O sea que estamos hablando de, de cuestiones importantes
10: y serias. No se, no se reivindica desde Canarias por gusto. Claro, claro. Y se supone que desde el gobierno de España debe tener conocimiento lo que son las especificidades de Canarias, y sobre todo en este sector agrícola y en este sector eh, ganadero. Ambos como para poner en tela de juicio si eh, recibimos o no recibimos este y otro tipo de subvenciones, como bien dice Rafael, Oye, pues agradecerte que nos hayas atendido y eso sí, queremos recordar porque claro, si esas partidas no llegan, estamos hablando que eh, para el mes de mayo la fecha que han marcado en el calendario es...
2: El 10.
10: El 10 de, de mayo.
2: El 10 de mayo.
10: El 10 de mayo. Dafa, ¿algún otro apunte de cómo va el sector y demás?
2: Pues nada, aquí estamos en... en... En plena campaña, eh, eh, pues en el caso de, del tomate, del pátano, ya en breve empieza el grueso con las papas y, y bueno, ahí estamos, ahí estamos, trabajando. Trabajando,
10: trabajando y produciendo, como bien dice, sin duda. Rafael Hernández, presidente de la COA y representante de este sector agrícola. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Las Palmas. Un saludo.
4: Un saludo cordial, buen día. Muchas gracias, buen día. Corre, vente Celebramos el primer aniversario De Disco Chester Meloneras Este 5 de abril Tennessee en concierto Una noche atrapados En el dúo de los años 50 Que arrasó en los 80 Tennessee en concierto Venta de tickets Mastaquilla.com Recomienda Inolvidable FM Un gran
6: en Boleca Autocentros Vulco somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos Gucci Dunlop llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril, 928 18 34 60. Estamos en Millertel de Yarinaga. Boleca Autocentros Vulco, marcando huella.
10: Esto es local,
8: esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros.
4: Se acabaron tus problemas.
10: Estamos también a la espera de poder entrevistar a Sofía Elar, que estará el próximo día en concierto en Gran Canaria. Lo hará el 12 de abril en el auditorio, en una de las salas del auditorio Alfredo Kraus. Mientras, vamos a escucharla ahí un poquito.
16: Tu lo a gritos despertó a mi soledad. Yo era de bares, tú de sorbitos de cerveza. Me lanzaste un dardo y una flecha. Dentro en tu diario, llamas se apagó todo ese dolor. Aunque ni tú ni yo consigue arrancar un andando y una cuerda sin afinar. Somos los dos locos al la Y aunque nos fuguemos nos queremos a matar Y no es verdad Que el de mis zapatos hace trampas al llegar te saludan ya tus gatos al entrar Por la puerta un palacio falto de una libertad Te aseguro no es te aseguro nos De salvarnos de las siendas se alimentaban de los besos que al final tu niño fue a arrojar a un rompecabezas. Y entre tanto yo pedí paciencia dentro de tu diario Ya no se apagó toda una ilusión, porque ni tú ni yo consigue arrancar una nota en doy una cuerda sin afinar que somos los dos locos a atar, y aunque nos juguemos nos queremos a matar y no es verdad conden mis zapatos hace trampas al llegar y saludan ya tus gatos al entrar por la puerta de un palacio falto de una libertad Te aseguro no es verdad zapatos, hace trampas al llegar, te saludan y a dos gatos a por la puerta de un palacio, falta un...
8: ¿Mejorar tu circulación y prevenir las varices y las arañas vasculares? Fluyen de Laboratorios Maen es un producto natural que ayuda a mejorar la circulación de retorno, evitando la pesadez de tus piernas y otras dolencias relacionadas. Con Fluyen, por fin sentirás tus piernas ligeras y sin molestias. Encuentra Fluyen y Fluyen en crema en herbolarios y para farmacias.
1: Ya es primavera y en Spark Gran Canaria, como en todas las estaciones,
9: tenemos la mejor calidad y frescura al alcance de todos. Hasta el 8 de abril tenemos aceite de oliva y barra de 5 litros a 13,95 euros y tomate de Gran Canaria a solo 79 céntimos el kilo. Spark Gran Canaria,
7: siempre cerca de ti. Es la mañana en Las
11: Palmas, en Gran Canaria es radio. De lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, con Dulce María Facundo.
10: En este punto y seguido, quiero hablar con la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias. Está por aquí Patricia Pérez Rivero. Patri, saludos, buenos días. Hola, buenos días. Además, Patri viene acompañada que, de un gigante, Vicente Díaz Reyes.
0: Hola, buenos días.
10: Buenos días, Vicente. Permíteme que te diga, gigante. Eh, porque bueno, eh, tal pues las circunstancias, y estás aquí en la radio con nosotros, que además eh, has eh, realizado esa página social en Facebook que lleva por título Inclusión Enrollada en Acción.
0: Exactamente.
10: ¿Y qué quieres comunicar a través de ella? Donde Patricia forma parte, ella al ser la presidenta de esta asociación, también forma parte de ampliar el foco informativo y también de barreras, contigo Vicente
0: Sí, la verdad esto es un equipo que hemos formado ya hace ya algunos meses para darle luz a lo que es la accesibilidad en Las Palmas
10: ¿Hay poca accesibilidad en esta capital, en Las Palmas de Gran Canaria, Vicente? Eh,
0: sí poca. poca, demasiada poca Patricia
10: ¿Qué bombillo <risa> encendemos después de lo que nos está contando Vicente? Que lo vive en su propia piel... ...porque él va en silla de ruedas... Eh, ...y a veces con
0: muletas, Vicente... ...poquito...
10: ...poquito, muy, sí. pero mayoritariamente en silla, en silla
8: de ruedas... Sí. ...¿cómo está la ciudad preparada, Patricia? La ciudad actualmente no está preparada... ...para una persona que tenga diversidad funcional... ...o una enfermedad momentánea... ...porque en ningún sitio es accesible... ...muchísimos colegios... ...centros de salud... ...farmacia... ...instituciones es casi imposible tratar el tema de la accesibilidad. Casi
10: imposible. Eh, eh, ¿Han sacado, digamos, fotos, documentación para aportar donde corresponde?
8: Sí, todo lo que hemos grabado yo lo derivo al ayuntamiento, a las áreas correspondientes... Pero el problema siempre es el mismo, que no hay capital suficiente, aunque yo lo atribuyo que cuando un comercio se abre, el propio comerciante tiene la ley obligatoria de hacerlo accesible y el ayuntamiento supervisarlo, pero en este caso, como no hay técnico para asegurar la accesibilidad, pues muchas licencias se dan y no se cumple con la ley. Y mira que eso es algo primordial, ¿eh? en pleno siglo XXI, donde estamos el cuidar y el quitar
10: todas las barreras y que la accesibilidad sea para todos, para todas las personas
0: ...por igual... ...exactamente... ...esta semana yo he ido a una zona de restauración... ...aquí en la... ...en Vegueta... ...y de unos 20 restaurantes aproximadamente... ...solo uno era accesible... ...solo, solo uno, uno... ...de Exacto. toda
10: la zona... ...sí... ...porque mira que lo que acaba de apuntar Patricia... no ...es decir, te, te exigen incluso los baños... ...que estén adaptados... ...la entrada al establecimiento... Eh, incluso hasta zonas para que se puedan estar más cómodas todas las personas con algún problema de, de, de movilidad cuando se da la circunstancia, claro.
0: Sí, el problema no es solo la rampa para entrar, es luego dentro tener el espacio para moverte e incluso para ir al baño. Hay baños que lo usan de almacén. Baños que son utilizados de al almacén. Exacto.
8: Antiguamente el balneario que se encuentra en la carabanera, el baño PMR tenía productos de limpieza. Se hizo una denuncia y después de estar batallando se consiguió de que el baño PMR fuera apto para lo que es.
10: Pero bueno, es que el baño era para un servicio público ya de entrada. Y segundo, como servicio público que es, se da por hecho que reúne todas las condiciones para que todas las personas tengan accesibilidad, ¿no? Damos por hecho eso, otra cosa es que se cumpla. Sí.
8: Se da por hecho, pero no se cumple. Ese es el problema. No hay una persona que esté detrás de todo esto y que corrobore de que se está cumpliendo. O sea, se vende accesible todo, pero no es así.
10: Patricia, me llama la atención porque eh, hablamos de la parte baja de la ciudad, casi la que más están en constante renovación y demás. ¿Y cómo está la parte alta de, de la ciudad? ¿Vicente hace un gesto...? O... Porque Vicente ha tenido que sufrir lo suyo, me imagino.
0: Exactamente. La parte alta, yo vengo todos los días de la parte alta de la ciudad. Hasta aquí abajo, en silla. Y prácticamente por carretera. Porque es inaccesible total. En los casos más curiosos son: hay rebajes en acera con paso de peatones y cuando cruzas te encuentras 20 centímetros en la acera de enfrente. O sea, el técnico se olvidó de que si bajabas por ahí había que subir por algún lado. Pues no, no es así.
10: Y además el peligro que esto supone eh, para
8: personas eh, que van en silla de ruedas, que van con muletas, que van con un andador... Es que él por ley está pro tiene prohibido ir por la carretera, pero claro, si no tienes otro acceso por donde va, en este caso, a echar Vicente si quiere ir a la calle, si no tiene otro lugar que es la carretera. Claro, claro, es decir, al final tiene que dar ese paso y, a, y actuar. Claro, luego viene aquí
10: esto, ¿podría ser multado, Vicente?
0: Sí, ya y me a... han parado varias veces y me han advertido de que tengo que ir por la acera. Pero ellos comprenden, luego se quedan mirando y se... ¿Y por qué acera? ellos mismos hacen la pregunta sí. la autoridad en este caso, exacto. la gente, la policía exacto es un poquillo complicado
10: ¿Qué, qué, ¿qué llamada quieres hacer desde aquí? además estamos en una época en plena campaña Patricia
8: donde se dicen tantas cosas se hablan de tantos cambios y yo me atrevería a decir que de todas las campañas políticas que hay ninguna ha hecho mención a la palabra inclusión que es lo que se busca realmente la accesibilidad, o sea la inclusión es aceptar a la persona a pesar de las deficiencias o discapacidades que tenga ningún partido habla de la inclusión. Sí, se habla de propuestas y mejoras, pero incluir a los ciudadanos en la ciudad, y la ciudad no está hecha para los ciudadanos de hoy en día. Eso es lo que yo diría, que no, no lo tienen bastante presente. ¿No ha visto
10: cambios así que, que se que, que
8: mejore la calidad de vida? Hay más barreras que antes, más información y más barreras. porque ¿Más información y más barreras? Sí, porque casi todas las horas de hoy en día ninguna es accesible. Miradores, parques, aceras, establecimientos nuevos, no se contempla. Se olvidan, se creen que la ciudad de Las Palmas Gran Canarias son para personas sanas y se están equivocando porque aquí la natalidad es muy baja, aquí la vejez supera, entonces son limitaciones que te encuentras. No tienes que ser mayor, puedes estar un día que te la rodilla y no subir la escalera, entonces se están olvidando de cómo está realmente la población. Claro, estamos hablando de personas mayores, personas con movilidad, una persona que tenga un hijo vaya en carro, un carro doble, dos gemelos en carro, porque hacer hecha en las palmas, si todas las eh, todas las carreteras, las aceras son estrechas, son simplemente cosas así que te hacen pensar de que no estamos preparados para una una ciudad inclusiva todavía. Y están ahí denunciando, me imagino,
10: en distritos, en las propias concejalías que corresponde, en este Primero caso. Primero hemos de ido por,
8: por las redes sociales porque ya que las administraciones es como nuestro enemigo, por decirlo así, tenemos que hacer que la gente de a pie se dé cuenta que uniéndose a nosotros o teniendo mejores comportamientos de civismo sí podemos lograr que esa inclusión de accesibilidad real llegue a Las Palmas y ya después deríamos todos la, los respetinos puestos del Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias. Señores, ¿qué mensaje les gustaría dejar aquí,
10: Vicente? ¿Qué mensaje te, de, te gustaría dejar? Porque al fin y al cabo representas a muchísimas personas eh, con movilidad reducida personas mayores, personas con niños personas que en un momento dado te puedes caer y llevas una bota de yeso y tienes que ir con muletas o tienes que ir en una silla de ruedas y ahí es donde enseguida también aprecias cómo está toda esa accesibilidad claro
0: bueno, pues yo a los políticos sobre todo le diría, como nos hemos ofrecido otras veces, que cuando vayan a hacer un proyecto nosotros nos ofrecemos y vamos y les presto mi silla, que se sienten ellos para que vean lo que han hecho, que está mal. No es lo mismo ver a una persona en silla de ruedas que lo que ve la persona que va en silla de ruedas y lo que siente, la impotencia. Gracias a que yo tengo un poquillo de fuerza y me puedo defender, pero hay personas que no pueden moverse prácticamente.
10: No, no, y, y por eso te llamé gigante y, y el paso tan grande que has dado, porque estás haciendo de voz, de portavoz del resto de las personas, Vicente.
0: Sí, eh, bueno, es que también ha, ha habido otras personas que han luchado por esto y se han cansado, no han encontrado el apoyo necesario para seguir.
10: ¿Y Mina? ¿Esto termina, claro?
0: Eh, sí, a mí no. A ti eh, no. No. Pero la verdad que otros sí han... Tenido, Por eso has creado hasta el blog
10: todo. que tienes en marcha, ¿no?
0: Exacto. Esto es una lucha constante. Aquí no podemos aflojar nada. Y ahora vienen unas elecciones que ha la accesibilidad, pues... Yo creo que ni la contemplan. Sí, todo para decir que Las Palmas es muy accesible, la isla accesible, la isla más bonita, bien, pero a la hora de la verdad, Nada.
10: Patricia, ¿qué mensaje te gustaría dejar para que contacten también con ustedes?
8: Pues me gustaría decirle a todos los oyentes que la discapacidad no es una barrera, que la barrera la ponemos nosotros mismos, que tenemos que tener la mente abierta y sobre todo lo que debemos de evitar es etiquetar, da igual que seas rubio, da igual que estés gordo, da igual que vayas en silla o te falta una pierna, todos somos personas y todos tenemos necesidades. Y si alguna persona se quiere poner en contacto con nosotros, puede hacerlo a través de Facebook, tengas o no, busquen en inclusión, en redan en acción o mandan un mensaje y estaremos ahí a la ayuda o en lo que podamos hacer
10: Patricia, me quedo con este mensaje y que sepan que están en Facebook que está también el blog de Vicente y gracias por acercarse también a la radio, aparte de estar en las ondas ¿vale?
6: vale gracias. Muchísimas gracias a ti
10: Un saludo, gracias
6: bueno, en Boleca AutoCentros Vulco somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos Goodyear Dudlow, llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril. 928-1834-60. Estamos en Miller Tel de Yarinaga. Boleca AutoCentros Vulco, marcando huella.
16: A gritos despertó a mi soledad. Yo era de bares, tú de sobrevividos de cerveza. Me lanzaste un dardo y una flecha. Dentro en tu diario en apagó todo ese dolor.
10: ¡Qué toque! ¡Qué buena historia, Sofía Helar! Y ¡Qué buena historia! Bañarnos en vaqueros, se va a estrenar aquí en Canarias este tour Y unas notas que estamos escuchando, Sofía, buenos días ¡Buenos días! ¿Qué tal? Oye, darte la bienvenida a que vengas por aquí por Canarias con tu tour, con tu música Porque ya sin tour y sin música también has estado,
15: ¿no? Eso es, sin tour y sin música, pero esta vez a hacer lo que más me gusta que es eh, afinar esas cuerdas y, y liarla con toda la gente de vuestra tierra, que además es maravillosa.
10: Oye, genial. ¿Cómo, ¿Cómo nace toda esa historia? La gente que te sigue también en las redes, ¿le está gustando mucho este título, esta forma tuya de interpretar y demás, Sofía?
15: Bueno, pues la verdad es que ya te digo, esto es, son cosas que no planeas y que vienen a salir sobre la marcha y escribes una canción que se llama a bañar más en vaqueros inspirado en una locura de chavales jóvenes y ese baño, es oficial, ¿no? Ese baño que la gente tanto pregunta existió y la gente dice, Sofía, ¿pero no es súper incómodo bañarse en digo, sí, Pero no tenía otra cosa. Y todavía lo de bañarme en cueros no se me ha ocurrido o sea, que nada, muy bien, retomar esta canción después de cuatro años, que era una idea que había dejado ahí pendiente, ha sido una maravilla, para también hacer un poco una reivindicación a la mujer vive porque también podemos llevar los pantalones en una relación, en nuestra vida, en las riendas, en, en todo lo que nosotros hacemos, y muy feliz con la acogida del single.
10: Oye, eh, Sofía Elar, eh, ¿mitad española,
15: mitad británica...? Sí, yo cuando me preguntan casi que digo que soy ciudadana del mundo. Es genial. Yo tengo sangre cántabra, o sea que ya no sé, yo ya digo que soy ciudadana del mundo.
10: Que está bien, está bien eso. Cuando cuando empiezas a relacionarte con la música? ¿Qué años tenías, Sofía? ¿Qué recuerdas?
15: Ah, yo recuerdo, mira, te diré, eh, hay una grabación mía de esas grabadoras antiguas, mi abuela, eh, yo que nací en Londres. Eh, me puso de repente a grabar porque me escuchó cantando antes de incluso saber casi hablar. Me estaba cantando cachito, cachito, cachito mío, pedazo de quien lo que Dios me dio. Y en ese momento mi abuela dijo, dale, mira, que salió cantante. Y me dejó ahí grabada en esa grabación. O sea que al final la música ha estado <ríe> siempre muy presente en mi vida y, y bueno. Lejos de parecerse a lo que estudié, porque mi carrera es administración de empresas. Sí. Eh, bueno, pues al final he acabado a mis raíces, lo que más me gustaba, a mi
10: sueño, mi pasión, que por supuesto son las letras y la música. Ay, pues que sigas en esa, en esa onda, porque eh, es, se te aprecia un estilo fresco, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a escuchar. Aquí has marcado tú también mucho tu, pa tu pauta, Sofía Heller.
15: Bueno, al final, no sé si es cuestión de pautas o es cuestión de, de ser tú mismo y, y de intentar pues, realmente quererte como eres y no tener que ejercer ningún tipo de papel, que es lo que yo creo que en mi caso ha funcionado, que eso me gusta, ¿no? Porque a veces hay artistas que, que te cuentan que bueno que cuando se suben a un escenario tienen que ejercer un papel de lo que a través de sus redes sociales ejercen un papel y que luego en la vida real son algo distintos a ese papel. Yo creo que al final he probado distintas cosas y al final lo que a la gente le ha gustado es lo que hemos desinfamada ...mi pelo sin peinar, mi gato... ...es eh, ser un hippie y una loca de la vida... ...y al final, como es la vez más sincera de mí misma... ...pues estoy muy feliz de que eso es lo que haya encajado... ...porque al final puedo ser yo
10: todo el rato así de auténtica por eso decía un poco lo de tu pauta es tu estilo, tu cosecha tu forma de sí. ser haciendo lo que realmente quieres hacer eh, porque a veces siempre se dice aquello marcado un poco por por lo que hay en el momento pues las direcciones eh, discográficas y demás pueden marcar un poco sí. eh, no el ritmo pero sí la hoja de ruta Sofía
15: sí Totalmente de acuerdo. Pero bueno, al final yo creo que ahora estamos viviendo en una época digital, eh, la industria ha cambiado, que es un poco lo que me he dado cuenta yo, eh, al haber hecho ese trabajo de fin de grado en mi carrera, pues de, de darme cuenta un poco de cómo funciona la industria y al a ver muchas cosas en el mundo y al haber esa ventana de aire fresco, que yo creo que son las redes sociales, eh, ya eh, se rompen muchas barreras y se cambia un poco la manera de funcionar. Entonces yo creo que hay mucha gente muy buena, grandes artistas haciendo cosas muy, muy, muy buenas Y eso de un sexo, droga, rock and roll creo que se ha quedado obsoleto totalmente Creo que la artista de hoy tiene que trabajar y dejarse todo, todo su piel, todo su alma en lo que está haciendo cada día Sin relajarse, porque o comes o te comen y en sí. este mundo, bueno, como en todos hay mucha competitividad
10: en fin, cantante de, de pop, aquí está. estamos también con, con este concierto que, que nos trae tanto a Tenerife como aquí a Gran Canaria para el próximo día 12 de abril, que será aquí en una de las salas del auditorio Alfredo Kraus, Sofía, ¿qué le dirías para, para que estén también ahí disfrutando de este concierto, de estas canciones, contigo en ese directo? Y sobre todo los cantautores que les gusta tener se figba acerca del público?
15: Pues primero diría que las primeras veces siempre deben y han de ser especiales, por lo tanto, esta no va a ser menos, es la primera vez que estoy tocando ahí en vuestra tierra, y, y creo que es un show que, que es divertido, que, que tiene muchos momentos, que pasa por varios eh, escenarios, creo que eh, podemos bailar, eh, pasarlo fenomenal, eh, también emocionarnos cuando de repente vuelvo a mis orígenes y me quedo sola con una guitarra y hago mis canciones más tristonas, por así decirlo, y creo que es, que es una cosa divertida, un plan único, donde al final eh, vas a llegar a conocerme todavía un poquito más, porque creo que el directo está para eso, para para sorprender al público y para dar ese, ese trocito de ti que a lo mejor a través de las redes sociales o a través de un disco no puedes apreciar, y que y que yo me hago un tal un bombardeo porque me encanta olvidarla, siempre hay una canción en la que me bajo en el escenario me pongo a bailar, os curso un y es muy divertido, así que sí que es animadera que os apuntáis porque tengo muchísimas ganas, es la primera vez y, y va a ser maravilla Sofía, ¿eh? la, graduada
10: en Administración y Dirección de Empresas y aprovechaste este el trabajo de fin de grado para sacar adelante este tu proyecto musical, ¿eh? eh uh -huh. Lo quiero contar porque que sirva de ejemplo que oye, que el trabajo y que un poco lo que focalizas si quieres hacer con trabajo se puede conseguir, Sofía. Eso es,
15: y con corazón. Que es y con, muy corazón. Las con corazón.
10: Genial. Para ti la guitarra es tu mejor acompañante, ¿eh?
15: Desde luego que sí, o sea, sí. siempre lo ha sido. Una mano delante y una guitarra detrás.
10: Siempre. ¡Qué bueno! <risa> Oye, ¿también produces y editas...?
15: Sí estamos, en, sí, estamos en ello La verdad es que eso es una historia para, para, para contártela con un café a ti, perdón. Pues sí. Hay tanto, hay tanto detrás de una pantalla, pero sí, sí que está todo. Como dicen, Juan Palomo, ¿no? Yo me lo hice, yo me lo bueno, ya
10: sé de lo que hablamos, ¿vale? Sé lo que me cuenta.
16: Sí. <risa> Que somos los dos locos a la tarde. Qué bien suena Sofía Elar. ¿eh? Con
10: toda la frescura de su juventud. Saludan y a tus gatos De su propio estilo. El 12 de abril llega en concierto a Gran Canaria. Y bueno, sigue en Instagram Más que un trampolín para ella Con la cantidad de seguidores que tiene Sofía, éxito, Sofía
15: Muchísimas gracias a vosotros Y gracias, gracias
10: por atender la llamada de la radio Que después de haberte escuchado Dijimos, tenemos que hablar con ella <risa> Tenemos que hablar con ella Gracias un abrazo fuerte, gracias. A
15: vosotros, gracias, un beso. Un beso,
10: hasta el próximo día 12, Sofía. Adiós,
15: un, un, un beso.
16: Gracias, chao, si chao. mi soledad, yo era de bares tú de cerveza. Me lanzaste un dardo y una flecha. en tu día, no llamas, se apagó. todo ese aunque ni tú ni yo consiga arrancar una atendo y una cuerda sin afinar Que somos los dos locos a latar Y aunque nos juguemos nos queremos a matar Y no es verdad que el de mis zapatos hace trampas a llegar Me saludan ya tus gatos Seguro aseguro no nos verá, te aseguro nos verá. Lo es, verdad, no es salvarnos de las siendas. Se alimentaban de los besos que al final tu niño fue a arrojar a un rompecabezas. Y entre tanto yo pedí paciencia. Dentro de en tu diario, más Toda una ilusión Porque ni tú ni yo Consigue arrancar Una nota y Una cuerda sin afinar Que somos los dos Locos a latar Y aunque nos juguemos Nos queremos a matar Y no es verdad la condena, mis zapatos a trampas al llegar Que saludan ya tus gatos la puerta de un palacio falto de una libertad, Te aseguro no es verdad, y no es verdad. Tacón de mis zapatos hace trampas al llegar. Te saludan ya los gatos a entrar por la puerta de un palacio falto de una libertad, Te aseguro.
6: En Boleca Autocentros Vulco somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida. Prepara tu coche para las vacaciones de Semana Santa. Al montar cuatro neumáticos Goodyear Dublov, llanta 16 o superior, te regalamos un bolso de viaje. Además, participa en un sorteo para visitar Cabo Cañaveral. Promoción válida hasta el 30 de abril, 928-1834-60. Estamos en Miller Tel de Yarinaga, Boleca Autocentros Bulco, marcando huella.
10: En nueve minutos, la una del mediodía en Canarias. Vamos a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, César Martel. Saludos, buenos días Hola, de nuevo. Días. ¿Cómo está el tráfico en la capital que se ha mantenido la lluvia ante las retenciones de esta mañana?
17: Bueno, hemos tenido, después de las retenciones de esta mañana, debido a esos accidentes que ya informamos, luego tuvimos un, un periodo de, de abundantes lluvias que nos ocasionó eh, problemas en diferentes puntos de la ciudad, como puede ser el paseo de Chile. Eh, Mesa y López, con Mario César y, y el, el interior del túnel de, de Julio Luengo, en su acceso por la parte de Alcaravanera, eh, provocando el cierre de uno de los carriles debido a las inundaciones provocadas por esa lluvia. Eh, llevamos unos minutos de tregua, pero estamos empezando a percibir otra vez que vuelva a llover en la ciudad, por lo cual pueden ser que se vuelvan a originar esos problemas en el tráfico, de tener en cuenta también que con la lluvia muchas veces se ven afectados los, los semáforos, ...entonces pedirle siempre a los conductores... ...que tomen las precauciones... ...con estas condiciones climáticas.
10: Muy bien, algún otro punto que objetar... ...de lo que ha sido toda la mañana... ...ayer fue una jornada de accidentes... ...parecía de vehículos pesados, de transporte... ...y esta jornada comenzaba con, también... Eh, ...precisamente en los túneles de Julio Luengo... ...pero el tema de la lluvia hizo que avanzaran las colas... ...de entrada a la ciudad.
17: Sí, sí ha sido una mañana en que se han, se han unido... ...diferentes factores... Y bueno, nos han hecho, nos han hecho tener una mañana bastante complicada en cuanto a la circulación de la ciudad y bueno, pero son las circunstancias y así tenemos que atenderlas.
10: Sin duda. Muchas gracias, saludos, buenos días. Adiós, buenos días, a todos. buenos días, César Martel, portavoz de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. la contraportada también recogiendo declaraciones de los vecinos, en este caso desde el paseo de Chile y la presidenta de la asociación de vecinos, Dunia, que a su vez está haciendo también de portavoz, concretamente hablábamos en estos días de la situación del carril bici y acabo de recibir de otro vecino un mensaje con foto incluida, está el carril bici inundado, Dunia,
5: buenos días. Buenos días, sí, efectivamente el carril bici está totalmente inundado, eh, no hay manera de cruzar la calle por los charcos enormes que hay, y bueno, que continuamos en la misma línea, que esto es un, un desastre.
10: Eh, ¿cómo? ¿Se han visto afectados, claro, ustedes también en esta zona?
5: Sí, claro, nosotros estamos mmm, muy afectados porque no tenemos aparcamiento, eh, encima eh, esto es un despropósito total porque por aquí no pasa ni un ciclista y los que pasan, pasan por la acera que es de risa incluso lo podemos demostrar porque tenemos vídeos que hemos hecho tanto sábado, domingo eh, todos pasan por la acera no hay uno que pase por, por el carril bici incluso ahora se están dedicando los motoristas a pasar por dentro para adelantar a los coches es decir que pasan por el carril bici para adelantar a los coches Vaya situación, Dunia. Sí, sí, esto es de loco porque nada, ni aparcamiento, ni nada. Y un día como hoy, pues todo el mundo metido en su casa y nadie puede ir ni siquiera a comprar el pan. Así de claro lo tenemos.
10: Bueno, eh, habrán recogido imágenes o fotografías eh, para mostrar que están circulando Por ejemplo, ahora a mí me ha llegado al WhatsApp de la radio eh, Esa misma imagen de ese carril todo inundado, del atasco de coches que había y demás eh, Con lo cual digo, bueno, que hablen los vecinos, eh, las personas A ver cómo han podido salir en este caso, en la ladera Cuyás, eh, de su casa O, o cómo bueno, es la, cuál es la situación y
5: Personalmente ¿no? no ha salido nadie Nadie, porque al cruzar corren el peligro de que se pueden resbalar, eh, y luego, mm, vamos a ver, si los pies se los ponen hasta la rodilla de agua, mm. que, que hoy todo el mundo se queda conectando es por decirlo de alguna manera, mm, poniéndole un poco de, de chiste a esto, porque ya, ya es que de verdad, es de loco lo que estamos viviendo.
10: Pues por eso les llamé, porque quería conocer en primera persona, no hablar solo de unas fotografías que me enviaban, sino hablar directamente, en este caso contigo, en calidad de presidenta de la Asociación de Vecinos y portavoz al mismo tiempo. Dunia, ¿algún apunte antes de despedirte?
5: No, simplemente que, bueno, hoy mi vecino, como ya he comentado, la mayoría, son gente muy mayor, están operadas, algunos de cadera, de rodillas... De, y, y los hijos se ven impedidos de poder venir porque no tienen dónde aparcar el coche para estar con sus padres un día como hoy que los necesitan. Son personas que no tienen una, movil tienen una movilidad muy reducida y necesitan que esté un familiar con ellos. Pues se ven solos y las personas, nosotros, yo por ejemplo, que estamos que estamos bien, los cuatro o cinco que vivimos aquí, que nos podemos defender, pues ahí estamos. Ahí estamos con ellos y, y vamos, que esto es de loco, esto es de loco. Me es, imagino, pues, una situación horrible para todos nosotros.
10: Me imagino, queríamos conocerlo de primera persona. Un saludo, gracias.
5: Muchas gracias.
10: Buenos adiós, días, adiós, buenos adiós. Días. Así lo están viviendo los vecinos de Ladera cuyas en la zona del Paseo de Chile diluvio en la capital Gran Canaria, dice Canarias 7, caos en Mesa y López por el rebozo de una alcantarilla, se inunda un carril del túnel Julio Luengo y vamos hasta la EMET. El delegado, el señor Agüera, Jesús Agüera, saludos, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Bueno, pues, paraguas pues, y sí, algo verdad, más, la,
7: eh. Sí, la verdad que hoy estaban previstas precipitaciones que podían ser localmente, en algunos puntos, como llevamos varios días, ¿no?, eh, más intensas, y hoy se ha querido cebar un poquito, por así decirlo, en la zona nordeste de Gran Canaria, ¿no? Ya llevamos 20 litros por metro cuadrado en Las Palmas, lo que va de día, aunque eh, ya empezó esto durante la madrugada de forma más fina, pero realmente las últimas dos horas es cuando está un poco el grueso la nubosidad, ¿no? Y en Arucas incluso se superan sus valores ya cerca de 23. Sin embargo, ya si vamos bajando hacia abajo, pues ya los registros no superan los 3-4 litros por metro cuadrado, ¿no? En el resto del archipiélago sí que hay algunas lluvias, pero bueno, muy, muy poquito comparado con lo que está ahora sufriendo Las Palmas ¿no? y, como digo, la zona nordeste. En principio, la tendencia es que vaya remitiendo la situación. Eh, Habrán escuchado algún, algún rayo, la verdad es que han sido solo un par de ellos. Eh, porque la actividad eléctrica está muy al norte del archipiélago, es decir, esta lluvia no es de tipo tormenta, no es, es más bien muy eficiente, de, de tipo nubosidad no, no muy alta, no de nubes medias, y en principio, bueno, eh, podemos decir que en las próximas horas ya va a ir mejorando el, la nubosidad, eh, ya se va desplazando desde el sur, que ya está quedando más o menos libre de nubosidad, hacia el norte y ya los últimos retazos pues en una hora un par de horas a ver si ya lo deja ya los cielos se queden... bastante más abiertos no pero la verdad que en las últimas dos horas es cuando más está están las nubes encima de la capital no hemos además estaba lloviendo de forma fuerte y sobre mojado no porque ya llevábamos bastantes horas y bueno de ahí los problemas que está generando pero bueno yo creo que ya un poquito más espera y ya termina esta situación tenemos la el centro de la borrasca muy cerca previsiblemente ya se va moviendo hacia el nordeste y, y...